0: А пацаны не спят, пацаны думают о Римской империи. Паша, как часто ты думаешь про Римскую империю? Ну, Если она у тебя в голове. Плюс-минус,
1: раз, плюс-минус раз в неделю, где-то, как минимум. Ну, то есть, это в целом нормальная тема. Причина. А причина в том, что так или иначе, она просто всплывает где-то. Ты стыды. Я смотрю, что-то про, про историю. Про историю там той же Армении. там... Так или иначе, появляется Римская империя. Мы с тобой были в храме, построенном на деньги Нейрона. Вот, Так или иначе, она просто есть вокруг, присутствует как тема. да. И...
0: Простите, если вы не понимаете, это мем. Один из самых смешных и заметных мемов последних недель, где пацаны, и это стереотип, думают о Римской империи. Проблема в том, что я, как и ты, правда, тоже думаю про да. Римскую империю. В том числе и за книг о Катоне и Макроне. Двух легионерах, которые, ну, как раз про, про них написано 23, по-моему, уже книги Саймона Стеру, а не били апелликс, на русский концов, язык.
1: Юбаны, вот ты,
0: ты, ты знаешь, что Катон и Макрон были в Армении.
1: Да, ты честно. И что с
0: Баудикой тоже были замесы. Но, на мой взгляд, Римская империя это все-таки, ну, такая, ну, база. Ты, ты знаешь, что да, мы все об этом думаем. Даже если не говорим так или иначе, Римская империя у нас в головах. Но мы стараемся это не афишировать. Но, знаешь, что меня на самом деле волновало, когда мне было 13 лет? Ну-ка. Золотая орда.
1: Mm, да, потому что она. Да, потому что ты, ты думал, как ее найти и продать подороже. Она же золото.
0: Нет, Паша, хуже того. Я на неделе отыскал свой старый блок на тамблере. Да, это были времена, когда тамблер еще был актуален, и в отличие от многих его пользователей, я не постил туда гифки типа с Дином Винчестером. Can we all это не имеет дело к обсуждению, просто чтобы вы не расслаблялись и не забывали, э, о чем я. А, вот. Я постил туда всякие тексты про игры, кино, сериалы. У меня были пассажи про серию «Пила», где я использовал фразы из рецензии длительного поиска в духе Игра, конечно, не выдающаяся, но сценарий и глубина этой мысли, что нужно тянуться к жизни, это мысль, конечно, необычная. Жизнью нужно дорожить. Тринадцатилетний я такой, конечно, просто вот захлопнул ноутбук после этого и такой просто подращил, знаешь, ритуально в духе. Я все понял, я смотрю артхаусное кино. Но... На фоне этого есть один пост, который сразу зацепил мое внимание, а я большую часть публикаций из этого блога уже просто забыл, и я о них не думал, ну, несколько, ну, лет 15, наверное, я о них не думал. В общем, между обзором «Мафии 2» и рассказом про... Про то, как я в очереди постоял, и там мент ручка подписала, что кому-то там нельзя просто так без очереди лезть. Нашелся пост про Золотую Орду, и это как раз на фоне мема про Римскую империю. Я понял о том, что, кажется, я вот в 13 или 14 лет реально ну как был учеником Мединского. Я, я, я не понимаю, что, что вселилось в меня. Почему из всех уроков истории меня тронуло именно это, и какого хрена у меня так сгорела жопа, у меня прям пылало, это заметно.
1: Так, а подожди, а что такого Орда тебе конкретно или в этот момент сделал или что?
0: Я тебе сейчас зачитаю, я думаю, что основная претензия была в том, что я винил Орду в том, что я жил в городе Обнинске. И мне не нравилось жить в городе Обнинске, и, значит, я нашел причину всех своих несчастий, недовольства благоустройством города Обнинска и Калужской области конкретно. И смотри, Паша, сейчас просто представьте, друзья и вы тоже, кто меня слушает, что я в очках с моноклем вечно что-то поправляю, и монокль не в очке, но близко. Одна из главных причин того, почему Россия так сильно отстает от других стран в развитии, не без оснований может считаться многолетнее существование под гнётом монголо-татарского ига, Какого хуя, Максим?
1: Тринадцатилетний, Слушай, Годи, ну ты в тринадцать лет ты задумывал, ты мыслил большими форумами, Ты задумывался о, о, о больших... Я, я понимаю. На самом деле, на самом деле, как бы смешно это о не было. О
0: больших формах я действительно мыслил, Паша.
1: И это тоже часть проблемы, на самом деле. Потому что именно, у, именно в Золотой Орды московские князья выкупили лык на я, Женька, и потом начала вся эта хуеверт. В этом есть логика, в этом есть смысл, в этом есть смысл. Ты не был не да, прав, я погоди, бы сказал. Погоди,
0: ты сейчас поспоришь с Максимом Историком. Видимо, я где-то свернул не туда. Посмотрите сами, пока в Западной Европе была эпоха Ренессанса, если что, это Родзинский, я не просто с ума сошел. И всеобщее культурное развитие, пока создавались лучшие произведения искусства Россия! Была в руинах, приняв на грудь основной удар монголо-татар, которые просто побоялись продолжать наступательные походы, оставляя за спиной пусть порабощенную, но все еще гордую.
1: Ржусь. Слушай, ну то, что в эпоху лицензирования были созданы <с. лучшие произведения искусства, немного преувеличение, потому что свинку Пепа придумали не тогда, черепашек нельзя тоже. Правда. Давайте Это все-таки, факт. да, как бы согласен. выбрал язык, факт
0: порабощенная, но гордая Русь. И потом я, я жалуюсь на то, что разом, разом, а я, видимо, имел достаточно экспертность, чтобы проводить оценки, деградировало ремесленничество, угу. земледелие, многое было утрачено.
1: Ты доклад в школу делал, и тебя так, так проняло, что нет, ты используешь? Нет, нет, меня никто не ты заставлял сидел и, и, и подумал, я да? Помню.
0: Я я, 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 я я у меня сгорела жопа. Пусть, я я пришел... Я, я не помню, что стало причиной, но я буквально вот прибежал домой из школы, открыл да, не ноутбук, включил компьютер и такой, так, э, время включать Кэри Брэдшоу секса в большом городе. И... Я открою глаза. Я открою глаза всем людям в тамбере. Все, кто напевает carry my, my, my сейчас вы, вы реально подумайте о том, что я вам скажу. Это не просто какая-то чушь и фигня. Это реаль... Это рил-ток. Я еще, знаешь, что ну, я задавал вопросы, потому что я хотел, чтобы меня читала думающая аудитория. И эти вопросы звучали так. Да и кому я сделала до да изящных скульптур, картин, музыки, если сознание большинства были заняты проблемами насущными вроде... Наземных захватчиков. И потом, знаешь, экспертиза. Я такой, как будто бы спорю с тем же Радзинским. Да. Орда благоприятно повлияла на развитие той же Москвы. Ну, электробус появился. Согласен. Но при том многое было разрушено, сожжено. О, да. Но не стоит искать причины лишь в этом. Многие не согласятся с моим мнением. Но нельзя отрицать и то, что живой щит в виде России защищало такой же разрухи и принудительной паузы в развитии множества других стран. Чувак, ты ну... еще не знаешь, что будешь вести подкаст про конспирологию, где существование... Золотой Орды, в принципе, поставлена под сомнение. (смех)
1: Слушай, ну я так, на самом деле, скажу, что, ну, ты был прав. (смех) Проблема просто в том, что... (смех) Это
0: это не (смех) сомнение.
1: Проблемы в этом только две. Первое, это то, что все проблемы начались с Рюрика. (laughs) Он пришел на княженье, все стало плохо. (laughs) Может быть, все было бы плохо, но как-то по-другому. Все было хорошо, пока не пришел Рюрик. Да, да, да. А вторая в том, что да, как... Рюрик... И Рю Морти,
0: вот, вот такое мнение
1: тебе <laughs> лови. Ты 13-летний... Нет, нет ты, ты правда был прав, это правда важный фактор. Просто проблема в том, что очень много российских политических деятелей последние 20 лет пытались найти все проблемы где-то далеко в прошлом, чтобы не замечать те проблемы, которые есть сейчас, потому что... Маш,
0: и... я искал текст про печенегов, такого не нашлось. Я подумал,
1: ну юбилейно,
0: юбилейно, что сейчас А
1: Хазарский Каганат, он вообще, он что там это, ты понял, да, вот, ну я... Ну, это нормально, по-вашему, было. Вот, я хочу сказать... Казаров вообще уважаемый артист. Если ты не против... Гаганат, я даже не знаю, что это. Гаганат
0: э, — это... Это коньяк такой армянский, да, все в порядке.
1: Я, если ты не против, хотел бы закончить этот веселый разгон серьезной мыслью, если ты не против, потому что давно у меня было некоторое откровение очень важное. Можно?
0: Конечно, Паш.
1: Ну, это правда серьезно. Короче... Это, Это
0: подкаст про образование. За качественное.
1: Вы видели, За качественное. как я последние два года очень много читал про историю России, 90-е, там типа нулевые, 20 век, то, что было раньше. Пытался понять, разобраться, а где лежит вообще корень этих проблем, а вот все, а почему это? А как эти процессы привлекали на те влияние, их, правда, большое. Но я понял одну важную вещь, что прошлое никогда не расскажет о том, как надо жить. Прошлое может рассказать только о том, как не надо жить. Ну, то есть, можно выуживать оттуда ошибки, смотреть, что к этому привело, и пытаться их не допустить, но о том, как надо, мы оттуда никогда не узнаем, и, в целом, такое ощущение, как будто нам в целом уже пора перестать, знаешь, найти, находить какие-то ответы про современность там. Ничего, кроме предупреждений, в этом нету, поэтому нам, само собой, надо не допустить того, чтобы золотая орда снова пришла, если вдруг она соберется, но в России есть много старых сраней, которые хочет вернуться, и вот от этого есть предупреждение, поэтому...
0: «Палпатин литер»
1: Респект за позицию 13-летней Максим Дайте бог, братан, надеюсь, ты вырастешь И будешь жить в свободной демократической стране Где будут соблюдаться законы, права человека И жить будет легко
0: Но главное, главное, чтобы там были книги Саймона Скэрова Потому что хочу и дальше читать Про Катона и Макрона После книги о притерианцах Там такой замес пошел А там еще и Клавдий, еще Неро О, что там было? Короче, прицените книги Прям нормальная такая Движня Нормальная движня, рекомендую вам Но, кстати, раз уж мы заговорили об истории, для истории важна, опять же, историческая память. А если это память, то важно не забывать, что это... Турбо-топ-подкаст не занесли! 283 выпуск, у микрофона, как всегда, я легат Максим Иванов. Монголы-татар Павел Пивоваров и мы развлекаем вас в этом шоу много-много лет, поэтому зашел, поставил лайк, где бы ты нас не слушал или не смотрел, у нас есть YouTube шоу, ну в смысле YouTube версия того, что мы говорим, если хочешь плюнуть лично нам в лицо, открой YouTube запустите на телеке и харкай туда. Это все хорошо. Лайк, главное, не забудь поставить. А поводов
1: сегодня будет много, потому что мы будем обсуждать Microsoft и то, что... Можно я сейчас кликбейт сделаю? <laughs> кликбейт я хочу сделать. Мак... Фил, Фил, Спенс. Фил Спенсер сказал, что к 30-му году Microsoft уйдет с консольного рынка. Пам-пам-пам-пам! В Беларусь. Слушайте... <laughs> Еще я расскажу вам. Я посмотрел сериал и фильм. Это будет Зерик, э, про про вот мистический триллер-сериал. Фильм «Кентавр», где Юра Борисов водит такси по Москве. С вот, эскортницей у них отличные, тандем, у них все получилось, но не очень хорошо. И рубрика «Заметки на полях», где мы догоняем некоторые с тем, которые раньше обсуждали. Например, Максим извинится за то, что ругал Осоку. Я надеюсь, на коленях.
0: Ой, правда, есть за что извиниться. Хотя трава все еще говят. И
1: расскажет про «Колесо времени» второй сезон.
0: Многое изменилось. Я почему читал книги, я вернулся буквально как тот же Палпатин и готов вас просветить по поводу того, что, например, друзья, если хотели всегда посмотреть, что же мы там, или послушать, что же мы там обсуждаем в разогревах, на что мы жалуемся, а мы там максимально живые, честные, без купюр, любых купюр. Ну, в смысле, без денег, друзья. Поддерживайте нас на Патреоне и Бусти, но на Бусте особенно. И Паша вам расскажет сейчас, почему.
1: Что же это за щедроты такие? Короче, в Бусте появилась возможность сделать промо-акции, и мы с Максимом тут же, как только об этом узнали, тут же сделали промо. Короче, мы записываем разогревы, каждому выпуску не занесли. Там мы 20-40 минут обсуждаем всякие разные события по поводу того, что с нами происходит. Чисто болтаем, Inside если бы давно хотели их послушать. Но вам было жалко отдавать за это 3 доллара или 230 рублей в месяц, кстати, цена в России Заметьте, насколько ниже, мы этим займемся Рано или поздно, короче То вы спокойно. Теперь можете зайти на бусте и забрать две бесплатные недели э, тира с разогревом э, и послушать все, что мы там понаговорили. Акция действует до конца сентября, то есть у вас есть время, чтобы вы зашли, активировали, активировали эту промо-компанию, бесплатно сможете послушать разогревы и там уже дальше решить, надо оно вам, не надо вам там оставаться на этом тире, повышать тир или что-то еще делать. Вот, очень э, советуем вас... А Если у вас Patreon и вы такие, блин, а на у нас какие приколы будут, ребят, у вас другой прикол, у вас у вас другой прикол. Давайте, как у нас две платформы там, короче, если у вас есть Spotify и вы хотите слушать наши спешалы там, но там есть только бесплатный фит, то, ребята, ребят, все на все уже все можно. Вы, ребята, короче, Spotify сделали с Patreonом интеграцию как это работает вы заходите в Spotify находите там наш специальный фит он так называется да, это отдельный фид подкаста не занесли не занесли плюс не занесли плюс и вы туда заходите сможете увидеть там э, спешалы нажать на него связать ваши patreon и spotify и слушать весь полагающий вам премиум контент прям в Spotify возможно вам будет это будет удобно воспользуйтесь обращайтесь кайфуйте это короче рабщица. если
0: вам грустненько не хватает контента и вы хотите еще больше нас в ваши ушки, то ну опять же прямиком идите на пусть и на патреон Там помимо этого еще куча других подкастов про конспирологию в Финляндии не существует, про ностальгию вспоминашки, а скоро будет еще больше, обещаем вам запуск новых шоу, о которых расскажем в ближайшее время. Ну, в общем, в общем, это, а также многое другое в 283 выпуске турбо-топ подкаста на процентов пиздатого, на 50% бородатого не занесли.
1: Ну что, погнали! Погнали!
0: Итак, мы возвращаемся с рубрикой «Блиц». Это рубрика, в которой мы молниеносно делимся аналитикой. Точной, хирургически точной по поводу главных новостей недели. На самом деле нет, не не главных, но просто новости, которые нас волнуют. И на этой неделе, если вы заходили в интернет и, в принципе, плюс-минус интересуетесь тем, что происходит в видеоигровой индустрии, то, скорее всего, вы... Вы не хотели бы быть на этой неделе Филом Спенсером? Я с ужасом представляю, как он с утра просыпается, и понимает, что в кровати уже насрано, и там нет Эмберхер.
1: Ты Понял, ты понял, все, ваш Microsoft, закончился ваш Microsoft. Не будет больше вашего этого Xbox. Понял, да? Короче, ребята, да, в чем, в чем новость, в чем хайп? Короче, это касается нескольких заявлений Фила Спенсера. Uh, с чего мы ну, именно даже начнем? Даже не столько
0: заявления, сколько утечки внутренних документов Microsoft, в да. которой виновата сама Microsoft. То есть мы разыгрывали театр того, что «Ууу, Sony против Microsoft, шпионские войны, корпоративный шпионаж». Нет, Microsoft сама случайно опубликовала дохера информации, не, уже не слишком актуальной. Там, по-моему, документы с 21 по 22 год. Да. Но, тем не менее, она показывает нам, куда компания собралась двигаться. И в том числе там есть личная переписочка Фил Спенсера с советом директоров и начальства.
1: самого яркого. начнем с того, что Фил Спенсер сказал на закрытом заседании э, слушаний антимонопольного комитета. Цитата будет сейчас. Я постараюсь максимально изобразить голос Фила Спенсера, чтобы вам было приятнее слушать. «Я могу с уверенностью сказать, что если мы не добьемся значительного прогресса за пределами консоли, мы идем с игрового рынка. С таким прогнозом я не думаю, что мы останемся в бизнесе при таком исходе». Большая часть наших пользователей к 2030 году должна быть за пределами консоли. Сегменты ПК и облака на указанном вами слайде должны быть значительно больше и значительно раньше. Думаю, уже к 27 финансовому году, если этого не, если этого не произойдет, если нам придется принять другое решение касательно нашего бизнеса, сказал Фил Спенсер, глава Xbox. Надо было читать это мафиозным тоном.
0: «Если этого не произойдет, нам придется принять другое». Решение. А мне... Нет, это у меня получился да. Лукашенко знаешь,
1: такое. А мне больше, знаешь, мне кажется, здесь какая-то исти- истерическая манера подойдет. Если этого не произойдет, нам придется принять другое решение оказать нашего бизнеса. Ага, а, поняли? Mm-mm-mm. Тупые, блядь, геймеры.
0: Ручки на столе, потому что с ручками на столе вы не сможете играть в PlayStation покупать консоль конкурентов. Убирайтесь ну, с Xbox.
1: Ну, короче, это выглядит как шантаж, если честно. Потому что как будто бы, знаешь, типа... Ну, это даже не выглядит как
0: шантаж. Для меня это выглядит как отчаяние и беспомощь они вроде как к 30-му году планировали нарастить базу геймпасса до 100 миллионов подписчиков, что довольно безумная цифра, особенно учитывая размер вложений, и там поутекали еще и документы, в том числе с оценкой того, сколько можно было бы потратить на выкладывание отдельных игр в Game Pass. Baldur's Game 3, по предварительной оценке, Оценили в 5 миллионов долларов но это просто как смех и слезы Потому что люди настолько недооценили Baldur's Gate 3 Но ладно, это это просто капля в море Там поутекали и данные о том, что кажется Microsoft разрабатывает Или в какой-то момент думала о том, что стоит разработать handheld-консоль И опять же, это хорошая идея Особенно на волне, ну, тренда на handheld И Steam Deck, и Rock Ally И куча-куча других ответов от китайцев И в том числе Legion от Lenovo В общем, да, наверное, следует поторапливаться и думать куда-то в эту сторону, но... Честно говоря, я, блядь, не понимаю, как, как, как это возможно. Я долгое время жил в парадигме, что Microsoft не может быть настолько слабый в плане управления и менеджмента, ведь наверняка это какая-то игра на публику, ведь они, они специально такие... Ой, нет, господи, боже мой, р- родовые у нас. Мы родить Gears of War, новые не можем, Yashayla, это уже все грустно. Но судя, опять же, по другой переписке, где Фил Спенсер был в ярости, когда узнал, что у Xbox реально ни одного нормального эксклюзива на 2022 год настолько в ярости, что он такой предложил давайте добавим хотя бы Dark Souls в Game Pass. Ну, это, кстати, бы это была бы хорошая поможет. идея.
1: Но еще вот вот смотри, меня очень позабавило, конечно, это письмо, о том, в котором он писал э, Сатье Наделли, да.
0: Мы как будто бы немного в Ванедине, да, но вот про консольные войны. Я
1: сейчас тогда буду, знаешь, вот р- романтично я это пи- пи- зачитаю это письмо, точнее выдержки оттуда. А
0: поставь какую-нибудь музыку подходящую, чтобы вот, знаешь, хотел себя Шербурские Шербургские
1: зонтики, вот это Террентен. Признаюсь, когда я сегодня с утра а признаюсь когда я проснулся с утра уровень стресса был выше чем обычно поскольку я понимал что этот день презентации playstation 5 теперь когда я провел 12 часов Разбирая их спецификации и отзывы сообщества, я хотел бы сказать, что горжусь нашей (соцентричных) командой. Наш продукт лучше, чем у Sony, не только в плане комплектующих, но и в стране софта и сервисов. Ингредиенты для победного плана. Мы возьмем PlayStation за три дня. Короче, да, здесь на самом деле много писем. Да. Мы
0: сможем повторить успех Xbox 360. Там на самом деле забавная деталь есть, что кто-то считает или считал на тот момент из совета директоров, то есть люди, перед которыми очевидно, отчитываются буквально все, что Фил Спенсер слишком самоуверенный, а он такой «Да, наверное, я вас еще сильнее». Ну, буду убеждать в этом мнении, но, но нет, все будет хорошо. И вот мы в 23-м году, осенью, игр нет ни в 22-м, ни в 23-м, в 23-м есть «Ред Фолл». Но мы все знаем, чем это закончилось. Теперь и... нам надо а, м- mm-hmm. музыку из бандитского mm-hmm.
1: Петербурга. 19 сентября из судебных документов по делу между Федеральной торговой комиссией и Microsoft стало известно, что глава Xbox, Фил Спенсер, назвал катастрофой отсутствие крупных релизов в Game Pass в 2022 году. Спустя некоторое время выяснилось, что руководитель предлагал заполнить пробел между релизом Microsoft и играми сторонних студий. Ну там, Elden Ring всякая обсуждалась и там прочее от Software. Потом... Спенсер признавал, что не нравится такое положение дел команды Xbox. Задержка Starfield, неясность с датами выхода Redfall и Stalker 2 на тот момент. Вот Спенсер думал, что Redfall будет хорошим эксклюзивом, классным. Да, вот и в общем, я хочу сказать вот что: что на самом деле я все это время, пока ты и другие люди такие, ай, Фивил Спенсер, вообще, это всех и вообще, я такой, блядь, меня бесит. этот Microsoft и все вот это, ваш геймпас, э, это, знаешь, мыльный пузырь. Ну, ты, Сони все да. понятно, Паша. Послушай, а послушай, где Sony послушай, Boy, послушай. Сейчас, когда я вижу все вот это, я такой. Блин, Microsoft, какого хера? Потому что я прекрасно понимаю, что если Microsoft действительно в какой-то момент примет решение выходить с консольного рынка, э, ситуацию у меня как Sony боя это нахуй не сделает лучше вообще ни разу, а сделает только хуже и при этом это убьет значительно. убьет предложение
0: и конкуренция. Да,
1: поэтому на самом деле я... Вот теперь Теперь я, подождите, время... Ну, то есть мне нравилось кидать в Филу Спенсера камни, когда он был на горе, вот. А теперь, когда Фил Спенсер как бы опустился ниже, я такой... Фил давай обниму, братан, да, ты ошибся, окей, я понимаю, но можно делать выводы, ну, реально, вы вы можете над этим поработать, не все так потеряно, у вас много денег, ресурсов, время еще есть, в конце концов. Я, на самом деле, если честно, являюсь клауд-оптимистом, давай это так назовем. Потому что мне кажется, что... Фанатам <Final Fantasy> определенно растет, но я думаю, что на самом деле клауд — это в будущем когда-нибудь потенциально намного более большие и легкие деньги для компаний, разработчиков и прочего. То есть если представить будущее гипотетическое, где, чтобы стать игроком Xbox, тебе достаточно просто телевизора, телефона, монитора — это есть у всех дома — планшет. в таком случае точка входа намного больше снижается Намного больше маневры для для привлечения людей Потому что все-таки покупка консоли, давай скажем честно, это большой шаг Сбор игрового ПК, все что угодно И очень много людей, которые должны перевалиться через эту грань Чтобы стать пользователями Xbox или PlayStation И думать о том, что когда-нибудь однажды можно будет обойтись без всего этого и просто, типа, делать рекламу игры, люди, человек е- едет с работы в метро, такой, ой, ой это, а это что у нас, Gears of War? А я, когда маленький был, играл в Gears of War. Блин, а что мне надо делать, чтобы в него поиграть? Консоль покупать? Не, нихуя, мне просто надо вот тут кнопку нажать. К тому Вау. моменту,
0: дай бог, хотя бы шестая выйдет, угу. кстати.
1: Вот, это на самом деле... Разработка,
0: которая все еще на раннем этапе. Я не понимаю, что они делали все эти годы, даже с учетом COVID. Потому что вот
1: смотри, как, как выглядят как Apple заходит на рынок телевизоров. Были много лет слухи про телевизор от Apple. Люди ждали телевизор от Apple. Людям хочется телевизор от Apple. Людям хочется потратить много денег на устройство, которое они купят большое, дорогое, дороже, чем любые другие телевизоры, но очень качественное. В этом есть смысл, но, кроме этого, посмотри на Apple TV. Точка входа от 50 до 150 долларов. И Apple может быть в каждом телевизоре. Apple не надо продавать тебе устройство за 3000 долларов или 5 там, или 8. Технически ты говоришь и про Apple TV как приставку. Да. Что опять же
0: дешевле, чем покупка телека. И про сервис Apple да. TV Plus, ко- которому даже не нужна приставка.
1: Он может быть в PlayStation 5 у тебя. Он может быть. У меня телевизор на Android, там есть приложение Apple TV. Я смотрю Apple TV, телевизор на Android. И такое присутствие. Но правда, намного более удобно для компании. Тебе больше не обязательно покупать что-то от Apple, чтобы пользоваться сервисами Apple. И если у Microsoft получится, у Nintendo, у Sony, у кого угодно получится реализовать это, но здесь есть очень много ограничений, на самом деле, которые зависят не только от компаний. Это гигантские вложения, это маршрутизация, это ее настройка, ее отладка. Это надо работать с местными телекоммуникационными сетями, пробросом портов, и это гигантская работа, которая, само собой, должна стать в будущем, когда интернет станет дешевле и быстрее, но когда это наступит, пока непонятно, поэтому... С... И мы при этом видим, что
0: облачные сервисы у Microsoft не растут, уже перестали вливать бабло в них, и, по сути, все, что они сейчас делают, это поддержка их клауд gaming и все как они при этом собираются расти. Я, например, понимаю, зачем они покупают Activision Blizzard, потому что там есть мобильные игры. Мобильные игры — это куча-куча устройств, которые не нужно покупать отдельно, они и так уже есть у человека. Значит, ты можешь, я не знаю, показывать им мобильную Call of Duty, монетизировать их таким образом. И в таком случае тебе меньше интересны коробки, типичные, которые, опять же, пылятся кого-то еще могут и задушить тем, как они выглядят, как PlayStation 5. Я до сих пор не привык к тому, насколько о, она Господи. уродливая.
1: Так вот, мы же не об этом разговариваем. Красив... Мне, ну, мне нравится. Вот я что скажу, что опять-таки есть сообщение о том, что Microsoft перестала вкладываться в Cloud Gaming, и я вижу, как одна компания за другой пытается войти. Знаешь, вот это вот такое ощущение, как будто бы... У нас есть река, да? Знаешь, типа толстый-толстый лед. Google ее Не-не-не, я другой имею в виду. Смотри, стриминг — это река, в прямом смысле метафора великолепна на всех нахуй уровнях. У нас есть толстый лед, а, а под льдом рыбы прям дохуя, она очень крутая. Приходит Google Stadium, такая молоточком по льду постучала, такая блин, что-то не получилось, ладно, пойду отсюда, приходит Xbox, такие, сейчас мы нахуй эту, значит, берут бур, такие, проворачивают два раза, блин, а что рыбы нету, какого хуя, ну ладно, ну пошли. Ну, а что, мы не будем сюда больше эту лунку копать, мы что, дураки, По поэтому дело это невозможно, Nvidia приходит молоточком, стучит до долотом, знаешь, и все потихоньку, но никто вот этот вот лед как бы не готов пробить, потому что наверное, должна быть более долгосрочной вестицей, наверное, это должно быть больше, чем мы запустили сайт, вы можете залогиниться. Здесь надо больше и по- ну, поддержки, мнение, и рекламы. Что... что
0: если бы не Золотая Орда, то прямо сейчас мы бы уже жили в мире Да-да-да. Они, между прочим, интернет... Я повешу на них все нахуй. На
1: Руси был 6G, а Золотая Орда его уничтожила, потому что думала, что там чипы, вот микрочипы байденовские, сука. Вот. И в итоге получается, что кажется, Microsoft... Ну, на самом деле, опять-таки, да, надо обязательно сказать об этом, о том, что это, а, утечки, это не сто процентов, что это все было. Ну, то есть, с другой стороны, да, если они подтверждаются инсайдами, э, подтверждаются то, скорее всего,
0: мы, правда, не получим среднего поколения, как минимум, от Microsoft. Вот. И мы получим доработанные версии Series S и Series X. И Series X, судя по утечкам, выглядит как ебучий цилиндр, и это... Положил на бок, консоль, нахуй, укатилась. да,
1: И консоль укатилась. Вот, и... Не, просто... Ска... Я...
0: Microsoft совсем скатилась. Да, посмотрите, я про то, она что Теперь выпускает
1: больше... Не факт, что то, что мы сейчас видим, понимаешь, это как звезды на небе, которые многие из тех, которые мы видим, их уже не существует. И утечки 20-го документа года, 21-го года в том числе, это вещи, которые уже как бы не совсем актуальны. И то, что Фил Спенсер в какой-то момент был в ярости и в панике, не факт, что, не факт, что он не остается. Его заявление, не факт, что... что продолжит быть такими. я надеюсь, что Microsoft найдет способ выбраться и из всей этой ситуации, но ну, определенно где-то в стратегии... Компании была ошибка, и mm-hmm. с этим надо поработать, при том, что я думаю. Вид- да, при том, что даже их ставки и на Cloud
0: Gaming, и на то, что Xbox это не коробка. Хотя, технически в переводе с английского это коробка, uh-huh. конечно, но имеется в виду, что это не только устройство, что это вот, пожалуйста, и сервис для ПК, в том числе и ПК у них тоже стоит отдельным пунктом. Да. И вот даже их задумка про то, что они выпускают две консоли, одна из которых менее мощная, но зато более доступная, и другая более премиальная, классная. хуем, хуем полбухлопсы, пожалуйста, сколько угодно. Мощнее, чем PlayStation 5, мы, мы сделаем их, но игр нет. И мы оказываемся в ситуации, где... И вроде как мы оказываемся в ситуации, где Microsoft будто бы сама себя загнала в ловушку. Якобы 75% всех продаж Xbox'а приходится не на X, она S. И, соответственно, когда ты оказываешься в ситуации, где у тебя разработчики Baldur's Gate 3 говорят, что, ну, мы не будем выпускать игру на Xbox, потому что мы не можем пройти сертификацию версии для Series S, из-за того, что на Series S ебать как тормозит кооператив. По понятным причинам. Плюс Baldur's Gate 3 все-таки хуево оптимизирована, особенно во втором и третьем актах и она со второго акта тормозит даже на стендеке. Я, что ж там на серии с. Короче, прям обидно. Да. Ты, 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 ты с одной стороны не можешь ничего поделать, потому что ты, ты, ты не можешь резко сказать, что забить на Series S, потому что у вас 75% консоли ну, — это и Series S. Ну, тем более, в целом,
1: маркетинг так устроен, про то, что нету такой практики делать игры, которые не идут на Series S, да, ну, то есть, как бы, PlayStation в этом плане сильно равнее. Вот PS5 игра, вот PS4 игра. Ты их, нахуй, не перепутаешь. С ними все понятно. А тут, как объяснить людям, да, у которых Xbox этого поколения, что они не могут играть в эту игру? Это тоже какой-то бред, да, но, может быть, только если урезать для них функции кооператива, но это, мне кажется, что было бы еще куда ни шло. Опыт, потому что тоже там. Ну, ну
0: вот в итоге так же
1: и поступили да, с да, да, 3. Да. 3. Вот.
0: На серии С не будет коопа.
1: И в этом, видишь, вот такая вот проблема, да, что много-много много ошибок соявилось. Xbox, видите, мы с Максим накопили эту тему, долго это все собиралось, мы решили не размусоливать все по 10 подкастам, один раз обсудить. Короче, я еще кто кто с ДТФ. Не
0: знаю, пашты. У тебя еще есть шанс размусолить это по 10 подкастам.
1: Кто? хорош, хорош, хорош. Ведущий. Максимум по двум. Вот. Короче, кто еще смотрит меня с ДТФ, с утреннего шоу, где Паша... И да, их подкаст не занесли. Это было... Я много раз говорил, что Xbox Game Pass может оказаться плохой идеей. Я не какой-то там супер-пупер аналитик, чтобы говорить, как все будет в будущем. Я просто говорил о том, что есть некоторые риски того, что непонятно, как это надувать, как как на этом зарабатывать. И как мы видим, что сейчас Xbox все-таки, давайте признаемся, вещь, в которую надо въебывать невероятное количество денег, чтобы она жила и работала потому что мы видим, как Microsoft сократили не несколько поток инвестиций, и, Xbox, и Game Pass перестал быть привлекательной штукой. В эту вещь надо въебывать несразмерное не, не количество денег, и, видите, Microsoft не очень верит в то, что такие вложения могут окупиться, потому что, ну, нельзя вот так вот, чтобы тебя хотя бы несколько раз в год выходили крупные ААА там. Или это очень много денег для, внут, для внутренних студий, которые Microsoft уже много лет плохо справляются. Давайте вспомним рекорд, потрясающая видеоигра, вот этот 60 баксов.
0: «Да, привет, разработчики Хейла! Как поживаете? Как новая Хейла?» Гирс 6 где? Я просто, я в ярости. Где мой Gears of War 6? Пятая была охуительная. Хорошая. Что что происходит? Где? Почему? Что вы делали это время?
1: Вот, и понимаешь, и в то же время мы видим безумно консервативный подход PlayStation, который просто оказался стабильнее. Вот, и все. Он просто стабильнее. Он такой же, как у Nintendo, по сути, сейчас.
0: Которую, кстати, Microsoft размышляла о том, что, а может быть, мы купим
1: это? Но
0: там приписочка от Фила в духе, ну нет, они слишком хорошо зарабатывают на своих ебаных играх про Марио. И что они не скоро окажутся а, в ситуации, где, угу. где они будут делать ставки на Я странные думаю, вещи из будущего, да. они просто выпускать новые игры вот. про Марио, за что
1: их, сука, и любят. И поэтому PlayStation, как видишь, аккуратно заходит на э, рынок и подписок, не очень удачно, на мой взгляд, но там хотя бы не обещали так много, как такое ощущение, как будто у Microsoft сложился флер, знаешь, то что они были первые, что типа давайте нам это. А у Sony, ну, ну, ну это их подписка, это не какой-то там безумный прекрасный геймпас, и требования к ней как бы поменьше. Да, да, да. Ну, теперь, как бы, у тебя бесплатный доступ к играм. Да, под конец PS3. Да. Да, но да, 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 да. И теперь как его как PlayStation догоняет. PlayStation задумывается о стриминге, но не так активно, как Microsoft. И мне кажется, как будто бы и стратегия делать вещи сильно аккуратнее. Делать шаги медленнее. Это не сетловская логика. Типа, сейчас мы нахуй давайте запустим эту штуку. И она принесет нам дохуя денег. прям об ср... а смысле не принесет. Блядь, ну раз... Знаешь, и вот, блядь, вот Microsoft нахуй и Amazon. Это вот чисто... Это вот этот вот мем, где чувака несут на носилках. И типа, что с ним случилось? Он попробовал что-то первый раз, и у него не получилось. Вот это, блядь, вот это, понимаешь... Ты помнишь, как ярко стартовал Клауд от, Амазо, от Гугла и нахуй где и, и как быстро стадия исчезла нахуй, понимаешь, как быстро? Извините, я говорил, там не Amazon была. Они просто не, не знают, что тоже. облака умеют разгонять. Ага. А в России все, все разгоняют облака и вот и, и приколы и в, в итоге может быть стратегия PlayStation. Более плавная, спокойно, потому что PlayStation давно умеет стримить игры со своей консоли, еще с PS4, но другие устройства. Ты этим пользовался, я этим пользовался, но юзкейсы для себя в данный момент я активного не нахожу. Вот, да Но, может быть, это в будущем как-то сработает Лучше, успешнее Будем смотреть, будем смотреть Microsoft, я желаю удачи и поддержки Потому что, ну, нельзя, чтобы она исчезала С этого рынка Я
0: думаю, что это, правда, была очень тяжелая неделя для Фила И, ну, да Фил, ну, давай, слушай Я знаю, что ты в курсе про подкаст не занесли Ты, ты не отвечал какое-то время на мои кружки в Телеграме Бог с ним, я прощаю Тем более, кажется, это был не ты Зря я скидывал голые фото Но Но, но, Фил, ну просто, ну мужик, ну соберись, ну просто, ну взял, собрался, писью к носу притянул, чувак, все, все должно быть хорошо, просто, ну двигайся по теме и все получится, такой тебе совет от подкаста не занесли, тем более, что ну планы вроде бы, если верить этим утечкам хоть какие-то, но есть, и они относительно позитивные, то есть Dishonored 3 Хотя как будто бы это не та игра, которую все спасти да, Дизонер. Это,
1: это, это не Call of Duty, Дизонер. Это не продажи. Да, это... По
0: сути, Дизонер и студия Arkane, если уж быть до конца честным, это такое меценатство. Да, у вас есть престижная студия, которая делает классные игры, тащит на себе как Атлант, держит, вернее, небосвод этих... Да, буквально у вас есть студия, которая как Атлант держит на себе небосвод с иммерсив-симами, но это не продается, Это да, не привлекает э, игроков.
1: Это, это, это репутационная игра, понимаешь? Как бы, это вот как, как статьи, когда вот мы в Канобу или ДТ вписали большие лонгриды, которые финансово не... не не, не да. но они должны как бы были быть, на быть на тот момент. Вот Dishonored — это такая история, типа, классно, спасибо, фанаты скажут спасибо, остальным похуй. Вот такая вот история, поэтому... Ну вот
0: новый дум, который называется или назывался в какой-то момент ER я боюсь представить, что это. Приквел Дума, я, я не знаю, ремастер Fallout 3, TS4, ну... Я узнаю этот почерк, я узнаю этот
1: почерк. Это как Иисус родился, хотя на самом деле в шестом году родился наша нашей эре, но неважно. Да, это Иисус родился, понял?
0: Хорошо. Сиквел Ghostwire Tokyo, ну... Что об этом <связывается> <связывается>. первой части <связывается> был достаточно. Это явно не та ставка, которую нужно делать в Макс.
1: Кстати, она вышла в подписке PlayStation, по-моему, я ее скачал, так и не запустил пока, что как-то мне ее лень запускать. Вот.
0: Лучшее, лучшее, что ты можешь сделать в этой игре, это ее. Бородинского Сибушку вот немножко потискать, но ты можешь это сделать и в реальной жизни, да. когда в гости да, приезжаешь в рост, ко, да. ко мне. Поэтому... Но вы- выбирай, выбирай вот это. Еще, кстати, интересные сушки, что все-таки, ну... Microsoft плюс-минус очертила, что раньше 26 года TS-6 можно не ждать. Mm-hmm. Я бы не ждал Elder Scrolls новую раньше 28 или 30 года, если опять же вся эта шарешкина контора просто не схлопнется, не начнет поглощать саму себя. Потому что в какой-то момент же Фил Спенсер может проснуться утром и такой, а что если Microsoft купит? Microsoft! Вот это все ебнутся тогда! Я, я не знаю, что будет, но, 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 как минимум мы узнали, что все-таки Тест 6 не выйдет на PlayStation 5 Я думаю, что некоторые люди подспудно надеялись на то, что это неправда, и вроде как и тот Говард, и тот же Фил были предельно осторожны в заявлениях, но не, чуваки, ну это, это наивность Столько денег тратить на, на Activision Blizzard и отдавать Zelda Scrolls 6 для PlayStation, ну, это, 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 это не то. Это не то. Еще посмотрим, что будет с Call of Duty, но в целом, в общем, хоть какие-то анонсы, вроде как, подтверждая, что игра про Индиану Джонса... правда. блин, Hellblade 2, теории, где, алло, какой, блядь, Индиану Джонс? 24 по 25 годы, ну... Вы
1: где Hellblade 2? <laughs> Ребят, э, как бы, come on, ну... Э, 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 чё, ну это Не очень сложно, насколько я понимаю Но это не какой-то там open world, блядь, космический, да? Все-таки это не rocket science Ну, давай честно признаемся, как бы тяжело игры разрабатывать не было, да О, В общем, поэтому Xbox удачи, остальным дай бог вообще э, Новости из с нашей родины Ритейлеры РФ могут отказаться от продаж Call of Duty Modern Warfare 3 из-за, кавычка, открываются призывов к насилию против россиян Кавычка, закрываются, сообщает нам сайт de. TF, пресс-службы сетей подтвердили информацию СМИ. Вот такая штука. Короче, изначально об этом... Кстати,
0: со ссылкой на Яшу Хададжи, да. который ни много ни мало теперь президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.
1: Слушай, я просто...
0: Есть, могущественный человек. Я
1: просто... Вот знаешь, вот немного про то, как в России вещи вообще в целом устроены и работают, да? Я бы понял российская ассоциация дистрибьюторов, да? Ну, то есть как бы, ну, давайте... Я же Хададжи — это главный русский импортер видео. И окей, 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 если он так считает, я в целом окей. Кто я такой, чтобы ему что-то указывать? Суть не в этом, это просто просто забавный кек. Короче, история в целом ожидаемая, которую было легко предположить. И история заключается в том, что Call of Duty Modern Warfare — Call of Duty Mo Исторически. Да.
0: Имела некоторые проблемы в России.
1: Call of Duty Modern Warfare 2. Была возможность пропустить миссию специально для России, потому что там была миссия, где, значит, злые террористы под видом значит, других террористов, но на самом деле подставляя американцев, устраивали теракт в российском аэропорту. А там, аэропорту. Да, там была такая миссия, как бы очень ужасная, плюс главный, главный герой был не... он не был плохим человеком, да, он был агентом, который пытался это остановить. То есть ты как бы еще как игрок, ты скорее там типа... Ты видел больше этот ужас, чем его сам делал, но окей, это да. Это у нас вырезали. Потом Call of Duty Modern Warfare. Потом была модерн Это стал добавлять, да Да, понимаешь, ну типа Mo-mo. есть модерн, а есть модерн То есть более модернизированная, вот Чтобы как-то отличать, блядь, одну от другой, <с нахуй Вот, и она не вышла в Россию В итоге ее даже нельзя было купить на российском аккаунте PlayStation На дисках это тоже не было Потому что там были спойлеры к тому, чем Россия собирается заниматься Так уж получилось, да, в общем, всякие Там вранье, там говорят, что Россия, значит, она хочет нападать Она же не хочет ни на кого нападать Ну, да, да, да что я тут могу сказать? И в итоге сейчас э, Modern Warfare 3 может не выйти в России. Я в целом не удивлен. Это ожидаемо. Это тоже странный момент, когда а, Modern Warfare 3 может не выйти в
0: России. Да блять, она не выходит в России и так. Ну, она даже Все. даже параллельный она не появится. остались импортеры. Это вот. серый рынок ну, то есть, люди, которые просто тащит это из-за Давай границы, как
1: фарцовщики. Она не похожа, она может не появиться. Ну, то есть, наверное, знаешь, вот это дядя, дядя из Германии будет привозить, знаешь, вот это. А я однажды, я однажды... Да, да зачем? Все уже завели аккаунты. Ну, все, да не В все. В каких-то других да не регионах. Слушай, Пожалуйста,
0: идите и купите, как обычно, если вам так охота.
1: Может быть, все, да не все. Кто-то же покупает эти диски. Ну, то есть, понимаешь, если бы диски за 5000 рублей за AAA не покупали, если бы диски за 7000 рублей, их бы не возили.
0: Это устаревшая информация. Теперь это 9 к вот. за мной религии. Но я говорю
1: о том, что, что произошло уже за эти полтора года. Я скажу так, ну то есть просто, просто по банальной логике. Если... Их за эти деньги привозят и продают до сих пор Значит, кто-то это покупает Значит, кому-то это надо Потому что я точно так же, да, там, там заказывая ноутбук Там, форвардерами в Армению Я не понимаю, почему люди в магазин за ним ходят Потому что выходит сильно дороже Но есть у людей привычка, видимо, ходить в магазины Кто-то просто дрочит на диске, типа, ему надо коробочки собирать И очень меня, конечно, позабавило отдельное заявление Вот, что окончательное решение, кстати, еще не принято Не принято, там, будет смотреть уже по содержанию игры Вот, что это может попасть под 282 и Короче, Хадаши uh, и представители MC Хадаши также сообщили, что ведущие ритейлеры могут снять с продажи обе части Last of Us, серию Life is Strange, Sims 4 и... Митопия из-за, кавычка, открываются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Кавычка, закрываются. Однако в ДНС... Самое по...
0: время. Ведь не то, чтобы все, кто хотел, поиграл
1: в Last of Us, Life no. is Strange, Sims 4
0: и Митопия. Чем бы
1: это ни было. Однако в DNS пока не планируют подобных шагов. И я хочу сказать вот что. Что было прикольно, если бы в современных играх появлялось все больше, скажем так, персонажей, людей и отношений, запрещенных на территории Российской Федерации, я бы хотел посмотреть на лица импортеров видеоигр в этом случае, как это это все было бы, ну, типа, просто, просто будет интересно пожить. Но в целом, да, я понимаю твою логику, я тоже считаю, что все заводят онлайн-аккаунты, находят способы. Так или иначе, да, в России это делать дешевле, да, в России это делать намного сложнее, чем это можем делать я или ты, но... Такая ситуация, такие обстоятельства.
0: Меня скорее немного калят сам факт того, что многие российские компании готовы настолько превентивно вводить самоцензуру. Вроде как до них еще никто не доебался по этому поводу. При этом я понимаю, что люди, наверное, не хотят терять работу и продолжать зарабатывать деньги. И плюс это рабочие места и вот это все. Но в то же время, ну, то есть... Да, мы увидели какие-то кусочки в трейлере, где снова миссия в аэропорту, но непонятно, опять же, какой у него контекст. И что еще более важно, в третьей части Modern Warfare возвращается военный преступник Владимир Макаров. И, ну, что бы он ни делал, кого бы он ни убивал это в любом случае делает военный преступник. Ну, то есть его не
1: пытаются показывать как хорошего чувака. Ты же хочешь сказать, гражданин России, (свят) военный преступник, ого, ужас, Макаров, ты ты черт. ты, ты, кстати,
0: забыл, какой была изначально Modern Warfare 3, то есть там в самом начале битва за Нью-Йорк, подплывает огромный российский флот, и на мой взгляд это самая впечатляющая сцена из Call of Duty. Не потому, что она фантастическая, а потому, что она реально масштабная. Я, Я уверен, что такое количество подводных лодок не может просто взять и подплыть к этому порту Нью-Йорка. Совершенно верно. Опять точно. же, там была миссия с самолетом президента, когда... Угу. Один из военных преступников Который является главным злодеем Modern Warfare 3, старый еще Он внезапно восстает Против своего президента, и президент России Летит на какой-то Саммит где-то в Европе, чтобы Заявить о том, что действия совершаются Не от лица России, так быть не может И в итоге ты в глав... ну, в... За главного героя пытаешься спасти Президента России, чтобы установить Кстати, мир очень напоминает мне Короче...
1: тот фильм Хантер Киллер, то есть, то, есть, то, есть, то есть получается, что это Даже как бы не сама Россия, а какие-то отдельные у баны из России нападают, да, и это да, тоже да, нельзя да, показывать. Да. да, короче, в общем, вот такая ирония, то есть как бы, что да никто не вникает в контекст, Макс, ну никто не вникает, просто типа это западная пропаганда, Америка, все вот это, всегда нас ненавидели, я тебе сам об но... этом рассказываю постоянно. Как,
0: как можно объяснить ситуацию, когда вы удаляете со стримингов якутский фильм «Айта», который рассказывает о том, что ксенофобия между людьми — это отвратительно и ни к чему хорошему не приведет, под предлогом того, что ксенофобия — это плохо, и вот тут есть ксенофобия, и ни к чему хорошему это не приведет. Но... Посмотрите, это классное кино, которое прям доступно показывает понимаешь... о том, что в регионах есть разлад между, ну, на национальной почвой и это штука, которой нет места в 23-м году, каким-то образом Как можно не понимать такие
1: простые банальные вещи? Их мерзкая ксенофобия — наша дружба народов, понимаешь? Вот как бы вот так вот это работает, ну... У всех уже аккаунты есть, ребят. У кого нет, заведите. Вот. И если что, если у вас нет, нет возможности купить видеоигру, которую вы хотите, то подписывайтесь на подкаст, не занесли. Вот, можно даже на бусте с нашим промокодом. Мы с Максимом вам расскажем, что там, да как. Напомню, что мне было очень лень делать американский аккаунт на PlayStation, когда выходила Mo Modern Warfare. И я просто посмотрел ее сюжет на YouTube трехчасовым фильма. Мне понравилось. Ну, то есть, мне было вообще окей. Мне было нормально. Мне было окей. Мне было супер-пупер. Так что ничего, это... Это не самое страшное, что случилось с российскими геймерами за последние полтора года, надо сказать. Но давайте просто не забывать о том, что как бы вы можете просто сидеть дома, играть в компьютер и ничем не интересоваться до поры до времени.
0: И мы представляем вашему вниманию нашу новую, надеюсь, постоянную рубрику «Заметки на поля. когда мы очень коротко, хотя мы и с Блицем пообещали очень коротко обсудить, в итоге посмотрите на тайминг. Мы пиздоболы мы и чё. обещаем. По возможности коротко рассказать о каких-то рандомных штуках, наблюдениях, которые мы пережили, заметили, записали себе, и при этом они не дотягивают до полноценного обсуждения, в подкасте не занесли, и просто вкидывать вам какие-то штуки, которые, возможно, будут вам полезны, интересны, или приведут к какой-то более глубокой дискуссии. Понятия не имею, попробуем, поэкспериментируем, потому что подкасту «Видит Бог» давно нужны новые рубрики и форматы. Замет очка. Я хочу принести... Итак, друзья, я понимаю, что, возможно, в предыдущих выпусках я был несколько резок, но хочу принести официальные извинения «Звездным войнам» за неуважение, которое я оказывал им последние полтора года. Я не прогнулся, но, но, но... Я, в частности, обвинял сериала «Сока» в том, что мне похуй стало на «Звездные войны», так что я не могу уже ничего испытывать к ним, что «Ходячие мертвецы» и то в более живом состоянии, чем Star Wars в данный момент... Ну, так вот, я сделал скоропоспешные выводы по трем эпизодам сериала Осока. И посмотрев четвертый, пятый и шестой эпизоды этого сериала, всего там восемь, могу сказать, что я недооценил создателя сериала Дейва Филони, ученика Джорджа Лукаса. И это правда самое важное высказывание и произведение по звездным войнам за последнее время. Ничего себе. Это правда то, какими должны были быть, на мой взгляд, Экранизации сиквелов Звездных войн, но они не стали, но хотя бы у нас есть Осока. И если другие сериалы по Звездным войнам будут настолько же собранными и Иметь смысл в плане существования, зачем они в целом нужны, то я много готов просить Звездным войнам. Потому что в Звездные войны вернулся эффект того, что ты открываешь рот от некоторых кадров, вернулся эффект удивления от новых миров, планет, существ, которые их населяют. Джедаи снова прикольных, снова много, и битвы охерительные битвы на световых мечах. Снова интересна философия джедаев, или людей, которые или не людей, кстати, в том числе, которые колеблются. И... Mm. Мистика. В «Звездные войны» вернулась мистика, поэтому, Паша, э, мир между мирами, скажем так, возвращается, погуглите перед просмотром Асоки, что это такое, и даже ностальгичные камео в этот раз имеют смысл, и ты понимаешь, почему они случаются, зачем они нужны сюжету, драматургии, и когда это не просто ой, фильм изгой один, который сам по себе гигантский фан-сервис на два часа, да. мы покажем вам C-3PO R2-D2, потому что помните C-3PO? 2, 2, 2. Нет, тут это прям, ну, важно, и главное, Сколько же хороша Розарио Доусон, я не могу, она, она невероятно притягательна, она очень красива, она, она настолько осокая. Я не понимаю, как я, я не разглядывал это в первых трех эпизодах. Я рад, что я не скипанул. Это главный сериал по звездным войнам, начиная с Мандалорца. Я все еще не люблю Антора, на мой взгляд, скучная хуебина э, с редкими проблесками чего-то великого. Но! Ну, а сока, тупо топ, что я могу тут с сказать? Какой разве серии? Что, уважайте мои звездные войны! А с какой серии я она я потом становится,
1: завожу. напомни, пожалуйста. С четвертой. Напомню... А там
0: на НГ плюс там... Вообще, и напомню про а... и
1: Начинается чувак. А Ас- Сока надо гуглить и смотреть перед тем, как смотреть Асоку.
0: Много, много. Угу. Нужно тебе смотри, Нужно сначала посмотреть Войны клонов 7 сезонов. Потом еще, желательно, бэт Бэч, Там два сезона вроде вышло. Еще сериал Звездные войны Повстанцы. Потом... Ну, ну, в комиксы некоторые подсчеты и желать
1: книгу о Сокко между прочим. книгу сделать подкаст про что? Ты мог бы сделать подкаст в стиле, что было раньше, но специализирован на Звездных Войнах, типа. Что вам нужно знать Я про Сокко? Я хотел бы
0: делать больше подкастов, Паш, понимаешь? Но... Я берегу себя, берегу себя для других подкастов, для книжней полки. Ты полуки, не понимаешь, между прочим, подкасты, берегу...
1: больше подкастов это делают нас, нам, нам... это точка роста, это точка, подумай над этим. Ты мог бы рассказывать? Я понимаю,
0: но у меня есть работа. А,
1: у меня нет. И она. У меня. Нет, вот такие дела.
0: Паш, ну если работы у тебя нет, значит у тебя много свободного времени, а значит ты можешь наконец-то смотреть аниме. Я очень рад вашему теплому приему нашей критики, вернее, Пашны в первую очередь, критики по поводу аниме One Piece, вернее, его адаптации в сериале, о- очень тепло приняли. Нет, написали в комменты, что пожалуйста, замолчите по поводу аниме! Никогда больше не обсуждайте аниме! Это Паша говорит кринж!» Это пошли нахуй, во-первых, потому что кто вы такие, чтобы запрещать нам о чем-то говорить, даже
1: если мы выдаем кринж вы, вы не наше правительство, поняли, блядь? Не слушайте.
0: Закройте глаза, убегите от экранов. Во-вторых, во-вторых, случилась такая показательная для меня ситуация, то есть всегда есть на какой-то тусовке человек, который, ну, анимашник или увлекается этим и пытается немножечко это пропагандировать. И каждый раз он усаживает вас, начинает гладить по коленочке и говорит, а сейчас я покажу вам аниме, которое, ну, перевернет. Ваше представление об аниме ⁇ это вот реально то, ради чего существует японская анимация. Если вы не поймете, то вы хуй с горы. Но вы же не хотите быть с хуями с горы, да? Вы хотите быть кем-то адекватным. Я посмотрел аниме под названием «Кейдзё». И завязка у него предельно интересная. Я увидел буквально первый эпизод, то есть... Ровно вот длина того, насколько я был прикован к стулу, пока меня заставляли. А я, кстати, смотреть. вижу, его название а,
1: как, как Кейджо. Это вот оно же или...
0: Это две разные школы, да, скорее всего. Я, я ориентируюсь на Кейджо. Возможно, там... Тут на обложке про... а, мне, а, мне, ж, ж,
1: женщина в купальниках. Это ты про него?
0: Да. Ага, понял. Да. Кей... Ну, да, это оно. Кейджо это или оно. Кейджо? Смотри. Да. По сюжету в мире этого аниме японцы придумали какой-то невероятный вид спорта. Сейчас ручки на стол, господа, положите. Вид спорта, в котором ты прыгаешь по плавающим в бассейне платформам. При этом этих платформ ты можешь касаться только своими ногами. При этом у тебя есть соперница. На на этой платформе, на этом круге должен остаться только один, вернее одна. Поэтому что происходит? В течение какого-то количества эпизодов горячие девчонки, 80-летние, которым есть что доказывать, Они самоутверждаются при помощи победы над другими самками с использованием исключительно сисек и жоп. Они они реально, они прям, это отрисовано, как какие-то эпичные битвы в Наруто, но только ставки такие, что «О, кто же победит в соревновании?» Тед Лассо, если бы в Теде Лассо вместо футбола они реально могли касаться друг друга только пенисами и жопами. Вот, я вот думаю, где-то,
1: вот, е- где-то ставки, есть такая наверное, версия Тед Лассо, да, но... но наверняка, но есть, да, хранит да, и
0: помнит да. многое. И э, тут прикол в том, что я, на самом деле, уважаю глубоко японцев, в том числе и за то, что они умеют построить ставки и какую-то драму вокруг даже премиса о том, что о, девчонки просто трогают друг друга сиськами и жопками». Ну, в этом а есть я... есть пол... So пол... Это,
1: это половина смысла. Аниме, если честно, я в там такие не да, смотрел. Это да.
0: и пляжные эпизоды. Я я согласен. Yeah. Первый эпизод пролетает ну, невероятно быстро. Я был впечатлен выдумкой, но да, да. если вы давно не смотрели чего-то интересного, и при этом вам жутко хочется, прям руки чешутся, буквально чешутся руки, то посмотрите такое аниме, как Кейт Кейдзёни, факт, что вам понравится. Но если вам не понравится, то вы хуй с горы, потому что вы просто не поняли.
1: Короче, я, ребят, закончил свой марафон чужих, который я начинал, вдохновившись, Alien Dark Descent. Правильно сказал, в этот раз, да. друзья. Вот, короче. На
0: пятый выпуск ты запомнил, как называется одна из твоих любимых игр года. Я говорил.
1: Название Я игры. сел пересматривать, пересматривать. Вот. И, короче, первый, первый чужое прикольное кино мне все еще нравится, как он такой старый, чужого почти не показывает, но он очень страшный, атмосферный. Прикольный фильм, вторая часть, то же самое, но с пушками уже. Да так, посерьезней. Третья часть безумно нудовая, если честно. Она каноничная, и я считаю, что она хорошо закрывает линию главной героини. Блять, забыл, какой завод. зовут. Ну, похуй. Сара Коннор пусть будет. Эллен Рипли. Элен Рипли, Да, она закрывает линию Эллен Рипли очень хорошо. Это как бы отличный подвес. Знаешь, это похоже на многие... Типа ты третьего Ассасина, третье пирог в моря, море, матрицы, Матрица, когда ты такой, как бы... Да, но вместе... Ой, окей, вместе окей, окей. Это все часть одного пирога. Я принимаю это таким, какой но оно есть.
0: Третья части обычно по принципу дед доест. Да uh-huh. Когда ну ты, ты при этом этот дед.
1: Который просто... А, чет, ну, ну, чет, ну, как, четвертая ну, часть... Вот, ну, Ёбаный рот. Не, ну конечно, концовка так, но в основном, да, это пиздец скринш. Я не понял, нахуя режиссера Амилия это снимает. Это местами комедия, невероятно. Это сценарий выдано, Господи, выданная, который это...
0: хотел сделать комедию. Я не могу
1: сказать, что я жалею о том, что я это посмотрел. Это как часть экспириенса была важна для меня, но я бы советовал ее пропускать: там нету чего-то, что вам Эллен Рипли, блять, стала каким-то терминатором, всех перепиздит, блять. Там потом она обнимается с этим уебком. Я, блядь, я чуть с ума не сошел, я чуть не ебнулся. Вот, пересмотрел Прометея, все еще обожаю, нахуй, всем сердцем. Я, наверное, знаешь... А,
0: погоди, 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 чувак, ты что, пропустил «Чужой» против «Хищника 1 и 1.2»? Ну, я... Это канон, братан. Хорошо, я догоню, я догоню. догоню. получается, что на пересдачу, на пересдачу, я чувак, догоню. отправляешься, вот. там, между прочим, при всей низкопробности этого контента есть довольно великие сцены, и это вот, это, это, это... это кроссовер, который мы заслужили. Всё, догова- дог- договорились, Не такой доставляющий, как Фредди против Джейсона, но все Там
1: на самом деле еще есть серия короткометражек, снятых по мотивам чужих, их тоже надо смотреть. Это следующий ур- уровень. Короче, про, про Прометея скажу вот что. Это мой любимый фильм из всей вселенной, скорее всего.
0: Это уже А2, как минимум, Паша.
1: Это А24, понял ли? Алло, сюда. Короче, мне кажется, главная проблема Прометея была в том, что... Почему я этот фильм люблю? Это первый чужий, который я увидел в жизни, нахуй, своей. И то есть у меня не было, как у фанатов, ожидания от того, что такое «Чужие», чем они являются, как работают. Я вкатился с этой историей, и мне понравилась типа, эта тема про то, что есть ли где-то кто-то, кто нас изобрел. Что будет, когда мы их встретим. И атмосфера, и эффекты. Я фильм этот прям очень люблю. И э, «Чужой завет», особенно когда вместе вот они смотрятся один за другим, они классно работают как-то, как одна история. Но я понимаю, что люди, которые... И после этого, понимаешь, мне не так интересно смотреть, как какая-то мразь по кораблю лазает и всех убивает. Для меня это как бы э, не так интересно, да, как вот то, как э, Ридли Скотт задумывается о том, кто мы такие, кто есть в этом создании. Мне кажется, что дед, э, один из героев фильма «Прометей», это Ридли Скотт как раз-таки, который, знаешь, такой же старый режиссер, которому никто не интересен, ничто не интересно, только ответит на какой-то очень большой вопрос. И он как бы себя в вот этот фильм спроецировал, получил вполне себе как бы логичный ответ. В общем, я, короче, кайфанул. Да, я, наверное, еще догоню вот, вот эти... Метражки, и «Чужой против хищника» чуть чуть позже, да, но с основной как бы сагой я закончил, ни о чем не жалею, кроме четвертой части, но чуть-чуть совсем жалею немножечко. В целом мне было полезно.
0: А теперь иди проходи «Ellen Изолейшн на мой взгляд, это лучше да Я тебе уже рассказывал, я не буду,
1: я не буду, потому что я, 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 у меня у меня триггеры, у меня триггеры, триггер. я проходил женщины которую очень любил, потом мы расстались, я не могу точно. больше в это играть. точно. А а теперь и... вы
0: чужие да. Друг другу. Паш, тогда, тогда смотри Вот еще одна бесполезная рекомендация Приложение Marvel Unlimited Я недавно заново хотел гореть по комиксам DC И обнаружил, что к 23-му году Warner Brothers, DC Или там кто угодно не выпустил Приложение, в котором можно было бы Просто подписаться за 10 баксов в месяц И читать все комиксы Которые были выпущены DC И его импринтами Нет такой возможности Есть какие-то отдельные в же подписки Например ну, этом там комиксолд же принадлежит Амазону. Я даже не стал разбираться. Это такое понятно. Пока нахуй. Моя мечта о том, чтобы догнать а, до а, текущего момента ран а, прозвенного фонаря, моего любимого героя, комиксов DC, она, видимо, пока что остается на уровне того 9-часового. С. Пересказа всей истории зеленого фонаря, которое я посмотрел уже больше чем наполовину. Между прочим, я обратился к приложению Marvel Unlimited, которое я, кажется, уже упоминал в подкасте. Опять же, очень классная подписка, дорогая, 10 баксов, по-моему, или может быть даже 11, но в которой ты, правда, можешь почитать вообще что угодно. Там есть навигация по героям, командам, сценаристам, художникам. Все, разумеется, на английском, но это довольно прикольно. Я наконец-то вернулся к чтению Amazing Spider-Man, это моя любимая серия комиксов от Marvel, по крайней мере, и я остановился, я, я начал читать ее с... Рана э, Рамит младшего и Майкл Стражинский, который занимался еще и Вавилоном с начала 2000-х. Я еще это покупал э, в бумажными синглами на Почте России. Такие были времена. Э, я это дочитал до конца Дэна Слота, потом начал читать Ника Спенсера и такой... А тут как-то после посещения в будабе парков... Э, по комиксам, правда, по комиксам DC, я прям такой, блин, супергерой, это круто. Я снова хочу угореть по звездам. хотя по звездным
1: войнам я по итогу тоже угорел. Снова хочу читать про то, какой человек-паук классный. Какая хитрая система. Ты читаешь комиксы, такой, блин, хочу в парк, в парк. Приходишь в парк, такой, блядь, хочу читать комиксы. Читаешь комиксы, хочу в парк. И так ты по кругу всю свою жизнь, знаешь, типа вот так вот мотаешься туда-сюда. Но при
0: этом я ходил в парк героев DC. И читаю, и сношу комиксы за комиксы Марвел. Вот такая вот жизнь несправедливая. Ну, действительно, сами виноваты. Короче, я оценил заново с самого начала, там, с 19 или 18 года, ран Ника Спенсера. И э, сначала мне он не нравился, хотя Спенсер до этого писал прикольную серию про чернокожего капитана Америка Сэма Уилсона. И мне прям безумно нравилось, как он сочетает какую-то повесточку с размышлением о том, кто такой Капитан Америка. Я напомню, что в
1: в, в Капитане Америки всегда все начинается с повесточки. Вам письмо. Идем на фронт.
0: Рот фронт. А, короче, отличная серия. Я, кажется, впервые за много лет полюбил Крейвена как персонажа. Я знаю, что ты не любишь этого злодея, потому что ну что это какой-то русский мужик охотник. Ну, ну, м- мужик в шкуре бегает значит, бежит, вообще. Власть, да, вот что это. за это, блядь. Тут Крейвен ебнулся, он все наклонировал просто себя. Начал называть этих людей сыновьями, потом стравил друг с другом, и потом остался единственный сильнейший, И он такой, теперь ты мой сын, вместе мы сокрушим человека-паука, который должен меня убить, потому что, потому что причины, понятные. В чем тому, его, блядь, гавину. особенность, И кроме шубы, нахуй, я не понимаю.
1: В чем, в чем, что, он, он, он что умеет, он что де... Я бы что он охотник. У Актавиуса, видел, у него щупальца, нахуй, у Зеленый Гоблин, блядь, летает, он вообще вон вот это все. Человек Погоди. или... Погоди, Актавиус, смотря в какой стадии, чувак, там
0: был момент при Дени слоте, когда вот. э, перед смертью от Октавиуса от Октавиус поменялся телами с Питером Паркером и от Октавиус был супериер спайдерменом в течение нескольких, нескольких я сейчас лет, не об этом и он от лица Питера Паркера ебался с ну, Я сейчас не
1: об этом. Я о том, что смотри, у, 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 у человека-паука есть враг э, токарь, который чисто в ток превращается и по проводам хуярит. Да, и тут типа, ну я мужик, я мужик, блядь, в школе, я это, я охотник. «Ну кто ты такой? Ты че умеешь, блядь? Ты кто такой? Ты куда пришел вообще? Что происходит?» Он заслеживает,
0: он манипулятор, и он просчитывает все, а еще он может организовать идеальную охоту. Офигенный вент. очень понравился, называется «Хантед». Я бы рекомендовал читать весь ран, потому что там, конечно, предпосылки к определенным сюжетным линиям начинаются буквально в самом... В самом начале, в первых выпусках этого рана Мне особенно понравилось, как Джей Джона Джеймсон Узнал реальную, реальную личность Человека-паука И стало только хуже, потому что он теперь больше не травит Человека-паука на страницах газет Он пытается обелить его имя, помочь ему И становится, ну типа он он вредит еще больше, чем когда он был врагом Человека-паука «Паука» — это очень классный ран, который опять же у меня вызывает ощущение и восторг, от, и воспоминания о том, как я тащился от человека паука в детстве, именно вот от комиксов а, по сценарию ⁇ Стражинский ⁇ И тут еще и отсылки на те выпуски. Я не вспомню злодея Шейда, который в таких модных очочках ходил и подростков мог запылесосить рукой бури и отправить в другое измерение. Было всякое. Короче, я в восторге. Я уже дочитал э, первую сюжетную арку про Киндреда, то есть я буквально за две недели прочитал комиксов 60-70. Со мной такого не было пару лет. Это, правда, Marvel Unlimited — очень удобный формат чтения комиксов, особенно если вы владеете английским. Если нет, то в целом это какая-то бесполезная хуйня. Но э, после всего негатива, который я выливал на Marvel в течение последних двух лет, после завершения первой саги, в общем... Комиксы — это круто, супергерой это классно, «Человек-паук» — это топ. Возможно, эта рекомендация вам вот. понадобится Вот что момент, Максим когда... мог сказать.
1: И в 13, и в сколько тебе там, 29. Да. Комиксы — это круто, Марвел, супергерои, пыщ-пыщ.
0: Кстати, знаешь, что я еще мог сказать тебе и в 5 лет, и во время ругания на «Золотую Орду», и вот прямо сейчас, то, что я обожаю, мать его, кино формата... В 21.00 по СТС на СТС или как-то там еще посмотрели с Леной фильм из 13 в 30, где 13-летняя девчонка запирается в шкафу и такая Oh, I want to be 30, 30, and thriving!» И она внезапно, ну, оказывается, в теле себя 30-летней, где она уже супер успешная, редактор э, какого-то модного журнала, о котором она всегда мечтала, но при этом она мразь, и она оттолкнула от себя своего лучшего друга, который был в нее влюблен довольно давно, его играет во взрослой версии Марк Руффало. Это трогательная комедия, которая до сих пор очень хорошо смотрится. Дженнифер Гарнер в этой роли совершенно восхитительно. Обожаю комедии или фильмы, где э, взрослым людям нужно играть ребенка. Это и шаза разумеется, это и из 13 в 30. И это охерительная хоррор-комедия Фрики, где Вин Свон играет девчушечку-школьницу и такой «Да-да-да, я не маньяк». Это очень кайфно. Но э, меня смутила в этом фильме ровно одна, одна сцена. То, что Вроде как главная героиня рассказала, что «О, привет, мой дружище со школы, с которым мы с... не общались лет 20, тут такой прикол, я, типа, 13-летняя девочка в теле 30-летней». Он Э-э-э-э. такой «Да ну, какая это хуйня». <ск hari> а потом, из-за того, что это романтическая комедия, в какой-то момент они нахуй начинают яростно сосаться под мостом, и ты думаешь «Но, но это, 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 же, это же девчонка в какой-то момент подкатывала к какому-то 12-летнему пацану и просила у него кетчуп, он позвал ее на свидание, а теперь взрослый Марк Руффало засовывает язык в тело женщины 30-летней с мозгами 13-летней. Это такое, но в целом фильм мир.
1: Марк Руффало сорвало крышу. Вот.
0: кукухола. Кстати, смешно, что если вдуматься, то фильм, где 13-летняя перемещается в себя 30-летнюю, это метафора внутренней миграции. Получается, ты просто переезжаешь из себя ребенка в себя взрослую и просто пользуешься всеми перками вроде день. Но еще, Pay, почему да. я советую посмотреть, если вам грустненько фильм с 13 в 30, потому что это кино вот той самой волны легких комедий, когда все переселялись друг в друга. И Роб Шнайдер, и Адам Сэндлер, и даже Зак Эфрон, который, по-моему, в 2009 году на последний пояс буквально заскочил, и даже Гоша Сука Куценко, и тот просто любой любовь-морковь, а что что, если на этой неделе, в этой комедии у нас не не, ребенок его в тело взрослого переместится, а Гоша Куценко переместится в тело своей жены и будет трогать себя за сиси. Вот это будет прикольно,
1: да. Гоша Куценко такой, ну хоть в теле жены побываю иногда.
0: Я, кстати, в шоке от того, что все вроде как переросли этот жанр комедии, он остался где-то в начале нулевых, это приятные воспоминания, приятный налет вот этого кино в 21.00 на СТС. И только фильмы с Гошей Куценко все еще выходят. «Любовь-морковь» продолжается, а теперь они переселяются в роботов.
1: А еще вот это вот с Дженнифер Энистон, как, про который все говорят, что он в духе прям вот этих вот подростковых романтических комедий. Надо посмотреть, кстати.
0: Нет, вообще нет, ты перепутал Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс. Дженнифер Лоуренс. Это «Ло да, это американский пирог, он, там никто ни в кого не переселяется, это просто классная да, комедия. Да, потому что это тоже а, могло Дженнифер бы быть в 21.00 кстати, ФС, в Реально на пляже, нет, нет, не могло ни в коем случае, она реально голая, в полный рост, видно все, пиздится на пляже, чувак, это ты по Порнхабу мог увидеть, а вот такого на СТС никогда бы в жизни не показал.
1: Так, ну что, давай это, вышка, ты что-то, ты вышки, давно вышки вы видел, скажи мне, когда последний раз вышку видел? позапрошлом году, когда
0: я входил на фильм вышел в разве кино. человек
1: подбились и не гуляет, там прям в центре в парке Мтацминда стоит. Ну да ладно. Короче, <свес> я увидел кусочек этого сериала в ТикТоке и такой... У меня новый теперь источник. У меня Я смотрю вещи, которые советуют Максим Иванов, Вадим Илистратов, Иван Талачев и то, что в ТикТоке попалось. Там просто некоторые аккаунты. там просто
0: наши ТикТоки.
1: Да, там просто некоторые аккаунты выкладывают кусочки фильмов, сериалов, и я такой прикольно, интересно, что это такое. Короче, сериал этого года, высший на Amazon, который я посмотрел и удивлен, что ты его не смотрел, потому что это очень в твоем стиле сериал в стиле того, что ты любишь, что ты на Netflix раньше смотрел Я рассказывал, почему Расскажи всем, давай. Расскажи всем.
0: Да, да, да. Смотрите, я я осознанный человек, хочу быть эко-френдли, но как только я вижу, что выходит какой-то фильм или сериал на эко-высказывание, вы должны понять, что нам нужно перестать скармливать рыбам пластик и расплескивать э, нефть по по морям. Да, давайте это закрепим. Я такой, ну, мне это нахуй не интересно. Мне просто это, у меня отрубает любое желание соприкасаться это в каком-либо виде. И я подумал, что Рик не будет шутки про Морти, потому что я ее уже шутил. «Рик» — это сериал какой-то около документальный С Джорохом да, да, Я да, даже вот не стал этим... читать описание. Который... Я не знал, что это фантастическая херовина <свят> про у у в закрытом пространстве». у the...
1: Ну смотри, на самом the... 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 деле, на самом деле, ты не то чтобы очень далек от своих ожиданий при предположений, экологическая повестка и мотив, он здесь присутствует определенно. Но как бы ядро этой истории — это мистика, загадочность, и он мне напомнил э, духом своим, мало бюджетностью, и такой, знаешь, локальностью. Он чуть подороже, чем вот этот, где люди на самолете э, в, тьму, в тьму летали, как он назывался. Помнишь, когда э, солнце... Я the dark, Да, интезадарк в тьму, да. Он подороже, чем вот этот вот Into the Dark, но подешевле, чем Snowpiercer. Он где-то между ними находится то есть не супер, не супер бюджетный, то есть где-то график палец очень активно. В основном все пиздят и выясняют отношения, но это не менее интересная Ситуация такая: смотри, есть вышка в Северном море, английская вышка это как бы Северное море это такое, если кто-то вдруг не знал. Море между Норвегией, получается, Францией и Великобританией. И там они начинают на вышке тусуть, такие, вот, едем, значит, это, это тусить обратно долбало недели тут сидим, все дела, а потом хуяк, и вышку... Мы на вышке провесили
0: две недели. Ну, кстати, Вам стоит, если вы поняли эту отсылку.
1: И вышку накрывает такой ебейший туман, что все, никто не может выбраться, никто не может попасть. Связи с Землей нету вообще никакой. И что с этим делать непонятно. А потом, оказывается, один из героев падает с 30 метров, он лазил там что-то починить и упал. У него жесточайшие травмы, у него ключица э, э, раздроблена, он в полусадательном состоянии, но буквально за часов десять он приходит в полную норму.
0: Ну, отоспался.
1: И когда, когда, собственно говоря, да, там на вертолетной площадке все герои стоят и выясняют отношения, внезапно выходит голый. Этот чувак только из больницы и говорит то, что оно идет. Оно идет, и нам всем пиздец. Чел, который вот упал с вышки, нахуй, да, и еда, и еле это пережил. Непонятный пепел черный с неба. Что за пепел? Откуда? Что происходит? Тоже непонятно. Туман в другие вышки. Там что-то горит, там взрывается. Связи, опять-таки, никакой. И люди пытаются понять, что происходит, что им делать в этой ситуации. Они могут никак эвакуироваться. Что это такое да. в темноте? Что в тумане их ждет? Что это очень немного напоминает... Тьму, мглу, вернее, в какой степени... Да. В какой-то Один из моих любимых хорроров. В степени, да. И получился вот такой вот, короче, сериал Который я посмотрел с большим интересом Плюс потому, что я не так часто смотрю Не такие высокобюджетные истории, да там, как, на, как на Apple TV или что-то типа того Драму э, мистическую С не самыми популярными актерами, прямо скажем Но которые все стараются И про людей и все такое очень интересно Одно только надо сказать В конце есть клиффхенгер определенно То есть на 100% вещей вам ответа никогда не будет дано Вы подберетесь к разгадке некоторой тайны И скажем так Ну вот если сравнить это, допустим, с... Я не знаю, с чем бы сравнить... Допустим, С доп... да, да. сериалом «Бункер ученый под да, да, да. землей. Нет, я сравню это, условно говоря, с посудомоечной машиной, потому что я приобрел одну такую, Вот, значит, у знакомого. Очень рад, очень счастлив. Короче, это, представьте, как посудомоечная машина, которая вымывает всю посуду чисто, правильно, но протереть ее вам надо будет самим. То есть она как бы, она даст вам достаточно, но не так много, как на самом деле хотелось бы. Поэтому есть завязка на второй сезон, есть уже ожидания второго сезона Ответы, вопросы, все еще остаются. Если, если... А его
0: продлили хотя бы второй сезон, история я гуглил,
1: я гуглил, я гуглил, ее продлили второй сезон, все подтвердили, все снимают. Посмотрим, как это, как это будет в будущем. Поэтому я в целом уже тем, что я получил, доволен. Дальше мне интересно додумывать, что происходит. Но, скажем так, много объяснений я получил. Достой... То есть нет такого, как в конце первого сезона Пирсера, когда я орал в телевизор типа, блять, вы охуели. вы охуели серию назад все могло закончиться нормально, да, пиздец. Вот, поэтому я очень советую всем приобщиться, если кто-то давно не смотрел. Это, знаешь, это как старый сериал, как, как Netflix три года назад. Ты получаешь хороший сериал, приятный, интересный, да, там, типа, не супер упер Но иди, подожди, пока выйдет
0: ну, второй сезон. Да. Если он выйдет, потому что забастовочки, некому снимать, некому сниматься, некому редактировать и писать.
1: Да, да, да. Но это, все-таки, мне кажется, это может быть... Я не, я, я не смотрел, кто его сделал, но вроде как, меня, я предполагаю, что это может быть... Э, Английский сериал, великобританский. Юнайтед киндовский сериал, будем говорить политкорректно. Поэтому, может быть, с ним все будет и в порядке. В любом случае, я не жалею, что посмотрел, вы не пожалеете тоже. И фильм Кент Авар с небезызвестным актером Юрой Борисовым. Это,
0: кстати, Амазон, если что,
1: был. Да, Мы сейчас не про кентавр. Амазон это вот тот сериал э, платформа. Кентавр это не Амазон, не это не Амазон. Он вышел, кажется, на сервисе ОК. Как я, интересно, полю свои источники, где я сериалы смотрю. Ну, кажется, на ОК, <смех> А где ты, пошел? А дальше Гуль за мной бегает. А где ты его тогда смотрел? А где ты смотрел? Ты что, не на ОКО? А? <смех> а, история такая. Юра Борисов «Таксист». Это вообще в целом, мне кажется, один из самых московских сериалов последнего времени, потому что, смотри, у нас есть Юра Борисов «Таксист». Таксист — это сердце любого города, понимаешь? Это не только сердце, но и память любого города.
0: Хранители истории буквально, байки из склепа — это вот там таксист, вот этот тот самый монстр, это он. Плюс еще каждый таксист знает, как решить любой
1: геополитический спор. Это а важно. еще, ну, кстати, там политика не обсуждается вообще. Ну... Это, а это, это Юра, да, это Юра Борисов, который не обсуждает ничего. Вот И к нему, сесс, к нему подсаживается девушка, которая вроде как похожа на эскортницу, а потом оказывается, что она на самом деле эскортница. Да, это не то, что какой-то большой секрет. И просит главного героя повозить ее по городу целую ночь за внушительную сумму денег. И они начинают ездить, разговаривать. В этот же момент в городе есть маньяк, который убивает, убивает девушек в разных местах, непонятно почему. И может ли Юра Борисов быть этим маньяком? Ну, теоретически, да кто угодно может быть, на самом деле. Мы этого не знаем, но наблюдать за этим действительно интересно. Там разворачивается психологическая драма, несколько раз переворачивающаяся с ног на голову. Несколько раз э, она э, меняет направление. Ну, как, как таксист, который разворачивается через двойную сплошную этот сериал. Двигается порой и красиво снят... Ребята все, все молодцы, как классно играют. Очень приятное, такое атмосферное, тревожное кино на один вечер. Есть на чем подумать.
0: Прямо как в «Дисах на Орду». Возможно, кстати, если бы не Орда, то не было бы никакого Манья. Да Юра Борисова тоже, Юра возможно, Борисов. не
1: было бы, да. Вот. Концовка фильма, надо сказать, мне понравилась, потому что есть некоторая такая линия того, которая совпадает с тем, что я ощущаю, что, типа, тебе никто не поможет, кроме тебя никогда. Вот. И как бы ты последний человек, к которому ты можешь обратиться. И это то, как я живу последние лет много, наверное, уже, да. Вот это вот состояние какой-то полной отстраненности всего вокруг, обреченности. Плюс это ночной город, понимаешь, на из захолустье Москвы, а какая-то романтика вот в этом вот, вот именно в большом городе и в этих долгих поездках на такси, она присутствовала у меня до сих пор. У меня есть плейлист в музыкальном сервисе, который называется Night для
0: возвращения домой пьянике из бара.
1: Да, и я туда собираю вот эту вот кринжовую радио музыку, знаешь, кринжовую электронику, которую ты слушаешь только когда пьяный едешь из бара, смотришь вот так в окно на большой город, на промзоны, вот это на темноту, которая начинаешь поглощает. Поэтому я сказал очень атмосферный, очень такой такой романтичный, грустный, грузный. Не ждите, что у вас будет хорошее настроение после просмотра этого фильма. Это, типа, нормально, это российское кино. Оно или пропагандирует что-то... Оно веселое, понимаешь, если оно про каким-то танки... Про, да, да, да или, или про танки какие то ебучие, да, понимаешь? Вот. А когда фильм действительно говорит о чем-то серьезном, то российское кино не получается веселым. Да, так, так просто не работает. Это чисто физика, физика такого кинематографа, поэтому я, на самом деле, ну, советую. Его
0: хотя бы не удалят со стримингов, как
1: ту Похоже же на... Я то, не да.
0: закончу ее и рекомендовать.
1: Ты, ты посмотрел.
0: Кстати, а ты, ты... Я смотрел, я и текст а Что ты не рассказывал типа, про в журналистике, смотрел? В этом фильме. А, это был в тот момент, когда мы что-то не выходили какое-то okay. время, поэтому Расскажешь я на самом потом. деле берег ее для кетчапа. а только кетчапы мы уже не делаем больше года. Да. Надо бы, кстати, исправить. Хотя частично да. рубрика, заметки да. на полег, для этого и нужна. Да. А, но, кстати, я смотрю, ты как-то внезапно за одну неделю буквально решил собрать все драйвоподобные подобные фильмы. Драйв я на этой да. нашего текста.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Кентавр
0: похож на драйв.
1: Нет кентавр чем-то похож на драйв, немного есть этой атмосферы, но текст я не читал просто... Это я... просто заголовок
0: уже... — Просто, да, был. просто
1: фильм... Я его просто фильм «Кентавр» вышел как бы в... в цифровом прокате, я его посмотрел. И такой, знаешь, у меня есть ощущение, что как будто у меня кино часто работает для меня по логике тегов. Ну, типа, я посмотрел фильм такой, о, а сейчас кажется, я хочу посмотреть что-то похожее на него. То есть, часто бывает, да, там, типа, как там я угорел по этому, по Николасу Кейджу, и посмотрел пять фильмов с Николасом Кейджем подряд, просто потому что, как будто у меня в голове комментарии сервис, который такой, кстати, Паш, кажется, тебе может понравиться вот это кино, вот, и поэтому мне вкатиться в какое-то большое, очень важное произведение, как драйв, с нуля сложно, но когда есть какой-то повод, и ты как бы уже вроде как близко, я просто цепляю его в пару, и драйв классный фильм.
0: вкатиться. Ладно, Паш, ну, на самом деле приятно слышать, что ты снова смотришь кино, ты не буксуешь.
1: Я газую, да.
0: Поэтому сколько звезд ты поставишь? Какой был водитель? Идеальный салон был, Паш. Ш- что?
1: Не похвали, идеальный похвали, салон. пожалуйста. А, за пиво. беседу. Приятная беседа. Могу похвалить за приятную беседу. вот. И очень-очень хорошие навыки вождения. Да, вот. Поэтому, да. Вот так вот. Ну, ну конечно же, 5 звезд, а то везде. вдруг он меня найдет нахуй потом. Мало ли вдруг что. Я лучше на всякий случай. Ты понимаешь, как мы в России привыкли, типа, блядь, а вдруг я сейчас неправильно звезду поставлю, у меня будут проблемы, поставлю-ка я пять всем водителям нахуй на всякий случай.
0: Кстати, охерительная идея для фильма, хоррора, триллера. Водитель, которому поставили два балла, потому что он начал дрочить в салоне автомобиля во время поездки. И не предложил пассажиру. собственную жертву. Не предложил пассажиру, да. А, да. А фильм будет называться Он Водила драчила.
1: Драйв чила. О, да, хорошо.
0: The Wail Waves! S Wails. Как вы поняли, я прочитал 8 книг по колесу времени, из 15 доступных, включая приквел, и нормально так ёбнулся по этой вселенной. Это одно из самых масштабных фэнтези на рынке, одно из самых. Ну, подробных э, в плане описания мира. И эта штука, которая породила вокруг себя полным-полно всего в 90-х, включая, если я не ошибаюсь, такое явление, как Dragon Con, тоже важный аналог Комикона, э, американский. Американский кольцо времени стало прям столпом, Прям четвертым колесом На самом деле для всего этого фэнтези Джордж Мартин в том числе Нахваливал Роберта Джордана И главное не перепутать их имена и фамилии Потому что видит бог У родителей писателей фэнтези фантазии меньше чем у их детей Короче, я вписался в чтение книг, и спасибо большое всем друзьям, кто дарил мне оригинальные тома в очень красивом издании. У меня теперь можно все это выложить, получится классная картиночка. Я после просмотра первого сезона «Кольца времени» одного из самых дорогих сериалов от Amazon фэнтези «Розамут Пайк», куча-куча очень классные съемки спецэффектов, это было еще, по-моему, до довл... да, это точно было до власти когда э, Джефф Безос э, резко решил такой, «Йоу, пора делать ставку на фэнтези», потому что нам нужны люди, которые э, валяются в санине и бьют другопалками и кричат «You shall not pass».
1: Судя потому что мы точно знаем, что экспансия была куплена, продлена именно потому, что Джефф и Безосу нравится экспансия, мне кажется, этот человек живет по кайфу, знаешь, он такой чисто, блин, прикольная книжка. про кайфер. Да, знаешь, такое Прикольная книжка Сделать сериал мне по ней что Мне нравится то есть У меня есть ощущение Предположение И ощущение Что решения в Амазоне Принимаются таким образом Ну, то есть, понимаешь Это как если бы Если бы я такой Слушайте, блин А классно Я тут подкаст послушал Вот про это Про собой Давайте снимем Типа мне Ну, прикольно давай, вот. ну, он, он чисто Он кайфарик Просто просто кайфарик
0: Это, ну Ты, ты, ты можешь себе это позволить Когда
1: ты Джеффри У него, да, понимаешь Он такой, да Слушайте Вот это вот Marketplace самый гигантский в мире. Это, 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 это так, на самом, это для, на самом деле, на самом деле, для души я, я, я сериалы делаю. Вот, Амазон для него это пакет с пакетом. Он, он выстроил да.
0: бизнес чисто ради того, чтобы, такой, блин, вот я читал эти книжечки Роберта Джордана и тоже валялся в санине. Я был эльфом или я был волшебником. Я был перерожденным
1: драконом. Он такой в чате пишет, знаешь, там это в чате письмо пишет там кому-то из да Я пробовал как-то раз с Амазона заказать, если честно, какая-то мерзость. Меня вообще другое интересует, а экранизировать сериалы. У меня такая цель, понятно, управлять Амазоном Prime.
0: Это похоже на то, если опять же мне не изменяет память, то колесо времени вроде как продлили на второй сезон еще до выхода первого, когда он еще успел, ну, Джеффри, Джеффри, успел оценить там, что смотрели, не смотрели, первый сезон такой, похуй ебашьте, там 15 книг, мы по-любому не справимся, Розамунд Пайк, Вы видели вообще Розмон Пайк, а? Фильм фильме что она реально не исчезла. Оказывается, это просто актриса, но было круто. Короче, первый сезон колеса времени это штука, которую прям очень многие ругали э, за неверность первоисточнику. Но я сперва посмотрел сериал, много чего не понял, но кажется, слегка укорел. И решил вписаться в максимально масштабную историю, просто потому что я, я обожаю сериалы. Я обожаю книжные сериалы, я обожаю сериалы на большое количество сезонов. Вы знаете все про сверхъестественное. Вот это все. Я прям обожаю истории, которые не заканчиваются. Я с большим кайфом сейчас досматриваю девятый сезон секретных материалов, и уже думаю, во что вписаться еще такое же длинное. Вот надо, видимо, возвращаться к звездным вратам. Там 13 сезонов вообще. Если помните, о сериале я отзывался достаточно лестно. То есть, ну как же фанаты задолбали ворчать и пердеть? Ну да, но вы, вы же должны понимать, что адаптация книги, и сериал, и сама книга это разные вещи, это разные. Книги даже картинок нету вообще, Создатели, алло. создатели сериалов не должны следовать букве, потому что это не буква закона, это это канон, но а это разные вселенные, понимаете? Колесо может плеснеть по-разному, там разные разные планы, разные вселенные, как вы не можете диктовать творцам, как они хотят адаптировать эту историю. Я после прочтения восьми книг и просмотра первой половины второго сезона «Колеса времени» такой «Да как? Кто вам позволил это сделать? Да вы почему этих персонажей раскидали по разным уголкам? Ми-? Что? Это? Это Лойл? Да это не похоже на него. Да че? Кто это? Как вы адаптируете? Форсейкины выглядят так. и Исма-, Исма-, Исма... Это вот это? Да, вы что ёбнулись? Вы что, лишили ее силы вот в этот момент этого даже близко не было в книгах. Да, вы охуели? Вы показываете в первом сезоне персонажа с одним актером, потом между первым и вторым вы рекастите его. И во втором там вообще я не узнаю ни одной сюжетной линии из книг, где вообще происходит, как вы смогли вот ту самую каноничную сцену из второго Тома, вот и тот самый Джерри. элемент когда этот персонаж заходит вот в эту локацию, и там начинается фликер-фликер-фликер-фликер, и ты такой, как вы смогли это так испахабить и так бестоланно экранизировать? И первый сезон мы смотрели с моей женой. И нам вроде как было плюс-минус по кайфу обоим. Теперь по кайфу только одному человеку. И это, это не моя жена-лена, потому что я теперь вот, вот обнаружил себе кайф вот этого доебщика, который. А я читал эти книги. А вы что, думаете, меня наебать? А я знаю, Знаешь, как ты, она вот, на самом ты деле. А, это
1: из этого мема, типа, фу, ну и мерзости, такой обратно, бинокль надевает. Да,
0: это я! Это я, потому что бюджеты все еще большие, все еще офигенно красивые съемки, красивые актеры и актрисы. И розуман пайк. Вот как я ее обожаю. Она тут еще. Ай, седай! I swear, I never lie. Не знаю, как перевели на русский, потому что я слушаю охуенные начитки от супружеской пары в оригинале и читаю книжечки. Конечно, прошу прям привозить мне из России пачками. Вот Алена сидит и выслушивает этот постоянный рэнд. Это не рэнд алтор, а хорошая шутка для тех двух людей, которые читали и поняли это все, потому что серия на удивление не не так популярна в России, как она за пределами. Ну, до
1: России пока не докатилась еще. Вот эта волна популярности. <свят> ну,
0: кстати, кстати, нет, ее активно издают и переводят на русский. Правда, кажется, с какого-то момента там фанатский, хуево выверенный перевод. И не знаю, но первые книги прям были кайфово изданы, отличная обложка, очень приятная бумага, начиная с четвертой, немножко нет. сейчас не но про бумагу. Стало, мы про но... сериал
1: сейчас. Ну, ну,
0: ну да. Второй сезон сериала, в общем, приводит меня в кромешный ужас.
1: Блин, Кстати, Муся, кошка, она, перекрыла та, она так красиво ну, вот, ходила, рот, ты бы видел, ужас. она была как Бэтмен, у нее голова прям четко в этом свету, она и крутила Друзья, туда надо сюда. смотреть
0: видеоверсию на нашем Ютубе, да. ставить лайки, отмечать Мусь в комментах, это правда, что мы зря, что ли, нас таких красивых снимаем. И кошек, и животных, и вот это все. Смотри, во втором сезоне я просто перестал, уз... я, я, я прочитал книги, разобрался в лоре, и я стал еще меньше всего понимать. Ну то есть, ко мне обращаются другие зрители, в том числе наша с тобой подруга, которая жаловалась тебе на совместное прохождение Оксенфри со мной, не буду называть имена и шеймить, но она тоже попыталась впрячься в колесо времени, потому что она любит фэнтези, я еще в России одолжил ей первую книгу, и вот только сейчас у нее дошли руки». Она смотрит первый сезон колеса времени», пишет мне в личку «А, «Макс, я правильно понимаю, что это вот так, а это вот так?» Я такой «Нет, нахуй, все не так, на самом деле все вот так». Я понимаю, почему, потому что сериал, правда, довольно невнятно разжевывает тебе лор, а лора много. То есть, да, это 15 книг. Ну, окей, 14 основных. Некоторые книги, ну, они по 1300-1400 страниц, то есть это прям гигантские кирпичи. Причем там отдельно есть какой-то блок книг с 7 по 11, в которых их называют слог. Пауза, торможение, в которых просто ничего не происходит. И вот в этих книгах с проседаниями, да, они все еще на уровне 700-800, 900 страниц, но там примерно 60% контента, это Роберт Джордан описывает, как кто-то отдергивает платье, или кто-то навощивает себе ус, или происходит еще что-то подобное необязательное, как ты, как ты. Я, кстати, каждый раз, когда про некого Барда читаю, представляю его тобой, только он в книге описан как старый урод, но не поэтому. Я исключительно, когда думаю об усах, об <связи> я думаю просто о твоих У меня, меня, меня смешно просто...
1: чувство по поводу того, что ты представляешь меня, потому что я сам себя не представляю, если честно, но рад, что хотя бы кто-то это делает.
0: Ну, там этот Барт почти отшлепал свою дочку, которая даже не знала, что она дочка, <связи> и которая тяготела легонечко к своему бате. он отшлепал Ладно, <связи> он, 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 там были похожие <связи> замутые. Резко, кстати, в книгах все мелкие, 15-летние и с ходом времени в колесе времени, все резко начинают ебаться, меня это удивляет, потому что Некоторым все еще там типа 16. Слушай, ну я 17. напомню, что как
1: бы если. Я. Сейчас. Главное, чтобы это не выглядело никакими оправданиями, но. С возрастом. Ну, люди в средние века жили типа 6 лет, в лучшем случае 12, и в целом порог, Беременный в 3. И в целом порог взросления был далек от того, который мы имеем сейчас. Поэтому, с точки зрения того, что средневековье это э, как бы фэнтези, оно как бы часто. Средневековое, наверное, тогда для людей это может быть да. Я, ну, типа, я сейчас зовут, я вот 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 вот, вот, вот Потакусненько играя не хожу, просто mm. потому что, может быть, там другой воросак. Mm. Плюс это может быть там. Ну, я все, я, я заваливаю, ебало, продолжай. Во
0: втором сезоне стало больше размаха, но при этом как будто бы ничего не происходит. Там показывают Тар Волон, это местный Хогвартс, в котором учатся только женщины, в котором обучают женщин владению местной магией, источником так называемым. И. Очень во второй книге все это круто было Описано, там были довольно жесткие испытания И, признаться, во втором сезоне Колеса времени нет ни вот этой Магии из книг, ну вот и не магии-магии, в смысле того же источника, а именно атмосферы, когда ты оказываешься в месте, про которое тебе хочется больше узнать. При этом декорации ну, довольно неплохие. На самом деле это все еще не Игра Престолов, но ты веришь, что это какое-то место, где реально э, волшебницы, которые, часть которых радикальные феминистки, это красные-красные аджа э, из Айс Седай. Терминов много, готовьтесь. Ха. Они прям такие «Клуб без мужиков, никаких мужиков, быть не может, мы просто не приемлем даже стражей себе, которые ходят с нами. В общем, второй сезон, он прям такой. С одной стороны, происходит больше всего, а с другой стороны, как будто бы и все топчется на месте. Я не понимаю, как создатели сериала, которые имеют на руках 14 основных книг, находят время ну, знаешь, не просто тереть себе глаза от ужаса, типа «А, как нам? У нас всего 8 серий в сезоне!» Морти, у нас всего 8, 8 серий в как, как, как мы успеем Кни, книгу на полторы тысячи знаков упихнуть в 8 часов? Это, это просто невероятно, нам нужно быстрее, 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 нам нужно упаковывать, адаптировать. Не, эти чуваки начали, я не представляю, как они покажут там основные конфликты второго сезона. Хотя они, кстати, некоторые отдельные художественные линии, сюжетные, начали заранее вводить, вроде... И, ну, заморских захватчиков. Вот их очень круто показывают, и с культурой, и со всех их жестокостью, и собственными традициями, которые подразумевают и рабство, и в том числе и рабство над людьми, которые владеют магией, но там свои взгляды на то, как это можно использовать, что эти люди могут делать. В общем, если вы прям отчаянно ищете фэнтези на эту холодную осень, то присмотритесь к колесу времени... Про сериалу. Если в целом вам нужно что-то стабильное в вашем мире что-то, что, к чему вы могли бы возвращаться в течение длительного времени. Вы можете почитать «Колесо времени». Опять же, все озвучно, есть аудиоверсии. Вы можете пойти на «Етрес» или Bookmate, Сторитела, к сожалению, уже нет, хотя там книги тоже выходили. И соприкоснуться с этим там. Если вы не любите аудио, пожалуйста, сходите в любой книжный, возьмите книги. Ну, опять же, я понял, что я переоткрыл для себя фэнтези за последние два года. Я заново полюбил этот жанр. Особенно после Балдерский 3» у меня какое-то прям Новая волна тяготения вот ко всему, что имеет в себе: орков или недоорков, или о, ведь мечи, герои, боссаные штаны, штаны Арагорна и а прочее, 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 то а вы угадали Ты знал, Но...
1: что Арагорн а... ударил по шлему. И закричал от того, что шлем был его родным отцом, и он узнал об этом только после того, как ударил по нему это интересный факт.
0: Конечно, это было в комиксах, Паша.
1: Рекомендация.
0: Да, в общем-то, ее нет, даже если за книги возьметесь, готовьтесь, готовьтесь нахуй, что вы будете реально читать про то, как они все эти женщины, которые ненавидят мужчин, а мужчины ненавидят женщины, не понимают, как с ними спариваться, как с ними просто иметь дело. В общем-то, или хотя бы просто говорить, вечно отдергивают платья и спорят с некоторым персонажем. Ну, вот честно, честно скажу, вот в книгах просто некоторые есть, есть тип э, героинь, которым хочется просто подойти, вот, вот так вот просто типа перестань быть мразью, хватит, хватит задирать людей без повода, будь нормальной, пожалуйста, и такие же мужчины есть, они все довольно бесячие, но но вот если отдаляться, вот Eagle Eye View, то да, конечно это масштабное фэнтези-полотно, невероятный мир, но когда вот, вот чем ближе ты к лесу времени, тем не сами сильнее ненавидишь его, себя, Роберта Джордана, но меня радует, что он Роберт Джордан умер. Э, не, не, не то чтобы меня это радует, но он умер, не дописав. Поэтому последнюю книгу, со свойственной для Джордана графоманией, э, превратили в три книги. И это Брэндон Сандерсон прямо сейчас самый востребованный писатель фэнтези, э, титулованный, и он вот последнюю книгу Джордана, распилил на три: они все гигантские кирпичи. И вроде как, вроде как, это одна из самых впечатляющих концовок. Фэнтези Эвер Многие ставят ее на первое место Да, с учетом Властелина Колец и других Сак э об окончании «Игры престолов» книжной... Ну, не «Игры престолов», «Песни льда и пламя, Говорить пока что не приходится, я думаю, не придется в ближайшие лет 20 А если Джордж Мартин умрет, то все равно дописывать придется тому же Сандерсону Потому что вот такой он талантливый человек, который одновременно выпускает в год дохера книг В разных своих циклах, они все классные И, в общем, да, то есть я хотя бы понимаю, ради чего я хочу дочитать эту книжную серию Но я знаю, что многие на этом слоде сдаются Думаю, что сериал, если честно, тоже заставит сдаться многих зрителей гораздо ранее и вряд ли они когда-либо экранизируют это до конца. Скорее они такие. Ну вот на четвертом сезоне заканчиваем, а дальше ебительское хотите.
1: Читайте, бля, книжки. Да, кстати, можно на Амазон купить одну или две или десять. Шикарный план, шикарный план. Правильно, все правильно делаете, да. Ну что, Максим, как думаешь, таким или каким-то таким или таким-то к- каким?
0: они готовы или не готовы? тому, что это был
1: 283 выпуск У нас скоро будет выпуск в следующем году у нас... Скоро
0: 300. Будем отвечать на вопрос, что делают трактористы. заказывают кофе у Я напоминаю вам про нашу акцию на бусте, когда вы до какого-то там... До конца сентября вам надо успеть
1: активировать. У вас будет две недели бесплатного разогрева лично для вас. А разогревов... На Бусти. На бусте. Подключился и Паша без выпуск. работы,
0: видит Бог, деньги нам Мы, нужны да. на монтажеров и на а, поддержание. Нет, вы понимаете, у
1: разогрева вышел 183 выпуск. Вы можете, вы можете. Эти две недели прослушать 183 выпуска, если вам нечего делать вполне себе. И потом, даже не делать дальше подписку, если вам так не хочется. Ну, что поделать, такая акция, такие условия, да, надо что сказать. И да, на Patreon такой возможности с акциями нет, но там есть другая фишка. Вы можете теперь сконнектить ваш Spotify, ваш Patreon, и слушать спешалы прям Spotify. Это можно делать с телевизора, консоли. Вы можете играть в видеоигру прямо там, в приложении консоли в Spotify, запустить наш специальный выпуск. Разогрев вспоминашки, они не существует, что что угодно что вам причитается по вашему тиру в Патреоне, слушать это через Spotify, даже прям с игровой консоли, играть в видеоигры и не носить, как я обычно это делаю, двое наушников, если вы хотите слушать звук из игры, и плюс еще с айфона слушать подкастик или что-то такое, вам, наверное, будет удобно, кайфуйте.
0: Друзья, оставляйте отзывы, оценки подкасту, это реально помогает нам спираться в топ, а, почему это важно, расскажу в одном из следующих выпусков, мы надеемся на вас, если мы вам хоть немножечко помогаем переживать эти будни или выходные, у кого у кого что не любимое, то помогите и Благодарите нас, это, это очень важно. Э, в общем, встретимся, надеюсь, через неделю. Для вас вещали, как всегда, я, Максим Иванов, а также Павел Пивоваров. Подкаст не занесли. Пока. Пока.